0: Alors, épisode particulier aujourd'hui, on est moins de monde, mais en même temps, ça va être un gros épisode bien charnu. Et c'est le premier épisode post-campagne de financement qui a été franchement un esti de gros succès. On va en reparler, mais on est déjà prêts pour ce dixième épisode de La Balado de fred va Alors, euh, j'ai lu Pierre Nadeau de retour. De retour. Et Benoît Chartier. Oui, pour oui, une deuxième fois, content, content que vous soyez là euh, tous les Le deux. plaisir est partagé. C'est un épisode spécial parce qu'on va retourner au téléphone, euh, ben au téléphone euh, sur les ondes, autre que d'un gros micro, euh, en Bolivie. Euh, la semaine dernière, oh non, il y a deux semaines, Marie-Christine Dorin était venue nous parler euh, de la Bolivie. Et il y a des Boliviens installés à Montréal qui n'ont pas été contents de ce qu'ils ont entendu. Alors, ils, ils ont dit hey, « Là, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. » Bon, il faut faire attention. Euh, la, la vérité est dans les zones grises, mais on a trouvé quelqu'un en Bolivie qui va nous parler, qui, qui vit à La Paz et qui donne un, un autre son de cloche. Je pas complètement différent, mais c'est quand même avec des nuances. Alors, je trouve ça intéressant. On, re, on retrouve Bertrand Errachet qui est au Chili, qui nous avait parlé il y a un mois. Et euh, euh, à la fin de l'épisode, on aura une longue entrevue. Je le dis tout de suite avec Serge Bouchard. Peut-être la plus belle entrevue que j'ai réalisée, je pense, depuis le début de ce projet-là. J'en suis très fier et euh, et voilà. Ce sera donc un épisode un peu... Oui, Benoît?
1: Mais Serge Bouchard pourrait parler un mois sans arrêt et ce serait intéressant. Tout à fait.
0: Donc, il vient nous présenter, en fait, « L'allume cigarette » de la Chrysler Noir, son son dernier livre. Mais on parle beaucoup plus que du... On sort du livre, évidemment...  « « Grand sage », je dois le dire. Alors, euh, bien, ce sera, ce sera cet épisode-là. Et euh, évidemment, je veux, avant d'aller plus loin, remercier les gens. Euh, la campagne s'est terminée dimanche dernier, 24 novembre. On a dépassé l'objectif à 53 000. Moi, j'en n'en reviens pas. Je, j'étais très confiant qu'on atteigne l'objectif, mais là, ça continuait. Plus de 700 donateurs, quand même. C'est plus du double que la première campagne. Ça aussi, euh, et là, je ne veux pas rendre mal à l'aise des gens qui n'ont pas donné. C'est pas ça, le but. La, la balado, elle, elle est gratuite. Euh, sauf qu'on on veut créer ce sentiment de communauté. Et il se matérialise de plus en plus. faut remercier Mathieu Bock-Côté, quand même, qui est venu ici. Euh, bon, il était très polarisant. Euh, Mathieu Bock qui renouvelle le conservatisme au Québec, mais aussi, euh, et ça c'est intéressant, il nous l'a prouvé, il réincarne aussi le renouveau de la vanité au Québec. Euh, il, 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 en fait, il le vit d'une façon que je ne croyais pas possible. Il a partagé, en fait, sur les réseaux sociaux le post sur Facebook qui disait que si euh, les gens ne donnent pas euh, assis pour avoir l'objectif, on allait l'avoir à chaque semaine, alors lui euh, évidemment il a partagé ça euh, faussement indigné parce que je le connais bien je sais qu'il y a de l'humour, mais bon, on a fait plein de nouveaux fans des adorateurs de Mathieu que certains sont de parfaits de petits nadillons qui détestent cette balado, mais il y en a d'autres je pense qui vont rester avec nous, alors je dis euh, je dis, mission accomplie, vraiment merci euh, ça va nous permettre ben, d'offrir au moins 25 épisodes d'une deuxième saison plus des sorties, je vous, je vous l'annonce pas officiellement parce que il euh, n'y a rien d'officiel, mais ça se compte. Ça, ça se concrétise bientôt, bientôt. On va avoir des sorties, on va aller en région, on va aller voir les gens au Québec. Et il euh, y a un épisode aussi qui s'en vient euh, sur l'éducation, entre autres. J'attends des confirmations. De... J'aime pas ça dire ça, mais il y a quand même déjà les bisonnettes qui a confirmé d'aller être là. Marc Séguin, Yvon Rivard qui a écrit un livre qui s'appelle Le chemin de l'école, qui est une euh, réflexion hyper intéressante sur le, la transmission du savoir. On va faire un épisode complet là-dessus. Et il y a un autre invité qui devrait s'ajouter euh, qui euh, risque de faire l'histoire de cette balade on peut le dire, mais j'espère que ça va marcher, sinon j'aurai l'air de... avoir l'air d'une grosse baleine qui explose, Benoît Chartier. Ah, tu, tu vends mon punch. <coughs> mais de toute façon, euh, on ne commencer pas avec vous, Benoît, on va commencer avec Julie-Pierre Nadeau parce qu'il y a énormément d'actualités qui se sont passées, évidemment, avec toute cette procédure de destitution on va aller vous entendre Ça me permet de reprendre mon souffle. Julie-Pierre ça vous allez bien?
2: Oui, je vais très bien. Euh, j'ai réussi à suivre euh, toutes les nouvelles. Euh, oui,
0: bon, que... c'est parce que là, c'est, cra- c'est, c'est, c'est costaud là, ce qui se passe. Oui, euh, oui. En fait, on parle de la procédure de, de, de destruction, mais il n'y a pas juste ça. Alors, je vous laisse. Allez, allez-y, parce que je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de, de, de matériel aujourd'hui.
2: Oui, donc, euh, ben, comme vous l'avez dit, il s'est passé beaucoup de choses depuis mon dernier passage à la balado, mais je vais essayer de vous faire un, un sommaire de tout ça en, en pas trop long. Oui. Euh, j'essaye toujours de faire ça en pas trop long. Non, non mais c'est, c'est parfait. Pas on, a temps, on a le temps. Donc, euh, euh, je vais commencer à la à la manière, je me suis dit, à la manière des faits saillants au hockey, on va commencer par un impeachment express. Oui, oui, j'essaie un nouveau concept. Ouais. Donc, euh, on a eu euh, droit à 12 témoignages donc, lors des audiences publiques parce que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ouais. il y a eu toutes les audiences publiques devant la commission sur le renseignement au congrès. Donc, 12 témoins, on ne reviendra pas sur les 12 Bien. témoignages, évidemment, parce qu'il euh, y a des choses qui s'entrecoupent, mais on a vu, euh, à tout le moins au fil de la semaine, que tous les témoins ont soulevé un inconfort ou une inquiétude face à la situation, donc euh, l'affaire ukrainienne, ouais. on le rappelle. Et il euh, y a plusieurs témoins qui ont dit que ça pourrait créer un précédent dangereux, en fait, si le Congrès n'agissait pas ou si on laissait aller les choses. Donc, ça, c'est la conclusion euh, globale, mais il y a quand même certains témoins qu'on doit retenir. J'ai l'impression que c'est
0: la première faille réelle qui démontre que tout ce processus-là va peut-être aboutir. Est-ce que je je me peut-être aboutir.
2: Oui. Bon, la première étape risque d'aboutir, oui. je vais y revenir. Oui. Mais donc, il y a quelques témoins quand même qu'il faut se souvenir. Et donc, si vous avez euh, un après-midi pluvieux, vous pouvez retourner voir ces témoignages-là. C'est public, évidemment. Le premier, c'est euh, William Taylor, qui est le, euh, l'actuel ambassadeur en Ukraine, donc oui. celui qui a remplacé euh, Mme Yovanovitch. Et M. Taylor, son témoignage est intéressant parce qu'il a amené euh, un nouveau petit croustillant en parlant d'un appel qui aurait eu lieu... Le le 26 juillet, donc le lendemain du fameux appel euh, entre le président Trump et le président Zelensky, appel qui cette fois-ci était entre le président Trump et Gordon Sondland, qui est l'ambassadeur américain à l'Union européenne, dans lequel là, c'est M. Taylor qui rapporte euh, les, les faits d'un de ses assistants. Qui aurait entendu M. Sonnen dire que M. Trump, en fait, ne se préoccupe pas vraiment de la sécurité de l'Ukraine. Il insiste seulement sur euh, la fameuse enquête oui. sur Burisma et sur, sur la Biden. Biden oui, oui. Justement. Après ça, bien, évidemment, Gordon, S- Gordon Sonnen était le témoin qu'on attendait le plus parce qu'il s'est retrouvé, malgré lui, dans l'eau chaude. Oui. Et il a décidé, lui, tant qu'à être dans l'eau chaude lui-même, de mettre un paquet d'autres gens dans oui. l'eau chaude. <rire>
0: C'est un classique, absolument, quand... <rire> Quand en... tu fais pognier. Lancer les autres en dessous
1: de
2: <rire> l'autobus. <rire> oui, ouais. Ouais. lancer les autres en dessous de l'autobus et il n'est pas allé de main morte. Il a dit, et là je cite, « Everyone was in the loop ». Et là, par « everyone », on parle quand même de gros joueurs. Évidemment, il est revenu sur le fameux appel, donc, à impliquer M. Trump en disant qu'il agissait selon les demandes du président. Mais il mentionne aussi que le secrétaire d'État, M. Pompeo, le vice-président Mike Pence, le ch- chef de cabinet de M. Trump, M. Mulvaney, seraient tous au courant de la démarche qui était menée par Rudy ouais. Giuliani pour faire pression sur l'Ukraine. Donc, ça vient dire qu'il y avait quand même beaucoup de gens à la Maison-Blanche qui étaient au courant de tout ça. Et là, évidemment, ça vient... Cor- Corroborise ce que d'autres témoins avaient dit. Et l'autre témoignage qu'il faut retenir de tout ce processus, c'est celui de Fiona Hill, qui est euh, une ancienne du National Security Council, oui. qui est une experte sur l'Europe et la Russie. Elle a parlé, évidemment, de la diplomatie parallèle qui nuisait à l'effort euh, de sécurité en Ukraine, mais elle a aussi voulu remettre les pendules à l'heure et peut-être remettre les républicains à leur place. On peut l'écouter.
3: Based on questions and statements I've heard some of you on this committee appear to believe that russia and its security services did not conduct a campaign against our country and that perhaps somehow for some reason ukraine did this is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the russian security services themselves the unfortunate truth is that russia was the foreign power That systematically attacked our democratic institutions in 2016. And that I refuse to be part of an effort to legitimize an alternate narrative that the Ukrainian government is a
2: US adversary and that Ukraine, not Russia, attacked us in 2016. Donc, en fait, elle vient s'attaquer à un des arguments principaux des Républicains en ce moment, de dire, écoutez, toute cette enquête-là vient de soupçons qu'en fait, ce serait l'Ukraine ouais. et non la Russie qui se serait émissée dans les élections de 2016. C'est basé, comme on le sait, sur une théorie du complot qui a été complètement démentie. Ça vient à l'encontre de tout ce que le renseignement américain a amassé. Et c'est ce qu'elle a voulu rappeler, en fait, au public américain. Elle a voulu dire, écoutez, si vous, vous voulez vous lancer là-dedans, moi, je ne l'en pas Ouais. Ce n'est pas ce qui est arrivé et vous devriez arrêter de propager, pe, de propager égale, ce genre là. De, ouais. de nouvelles-là. » C'est une des attaques et des stratégies que les républicains ont employées, mais c'est pas la seule évidemment. Une des autres stratégies qui a été euh, employée pendant tous les témoignages, c'est d'essayer de complexifier les informations qui sortaient des témoignages et complexifier les faits pour volontairement mêler noyer, le public. Noyer le poisson. Noyer le poisson et mêler le public américain. Ouais. Et le représentant Jim Jordan, qui vient de l'Ohio, est probablement <rire> le meilleur pour faire ça.
3: Taylor Morrison Taylor Morrison I conveyed this message to Mr. Yarmouk on September 1st, 2019, in connection with Vice President Pence's visit to Warsaw and a meeting with President Zelensky. We got six people having four conversations in one sentence, and you just told me this is where you got your clear understanding.
2: Donc,
0: bon, on dirait un vieux truc d'humoriste, hein, de toujours <rire> répéter la même phrase, deux oui. éléments, pour les intervertit, puis euh, on parle vite.
2: On dirait aussi un encanteur, mais non, ah, Jim ouais. Jordan n'est pas un encanteur <rire> professionnel, même s'il parle extrêmement ouais. vite. Et donc, on le voit euh, du côté des Républicains, c'est d'essayer, euh, d'une part, de, de discréditer les témoins, de dire écoutez, ce sont des oui dire c'est quelqu'un qui a entendu quelqu'un, qui a entendu quelqu'un. M. Trump lui-même s'est mêlé de cet argument-là en allant dire à Fox and Friends pendant un appel de près de d'une heure euh, la semaine dernière, qui ne connaissaient pas aucun de ces témoins-là. Donc, forcément, ces gens-là n'avaient pas d'expertise, et n'avaient rien à ouais. dire sur le sujet. On a essayé d'attaquer leur… Euh, de dire qu'ils avaient un billet partisan, alors que, comme on le sait, la plupart des témoins sont des diplomates ou des experts de carrière, des gens qui ont travaillé sous Obama, mais aussi sous George Bush, sous d'autres administrations. Donc, de par leur formation ou de par leur… Euh, Affiliation, c'est des fonctionnaires. Ouais, ils n'ont ouais. pas, pas d'affiliation. Ce sont de
0: hauts fonctionnaires, en fait. De hauts
2: fonctionnaires. Et ils n'ont pas euh, d'affiliation partisane. Et finalement, le dernier argument qui a été répété à noséam c'est de dire, écoutez, l'aide a été livrée à l'Ukraine depuis donc... Pourquoi on fait tout un plat de cette histoire-là? Est-ce que c'est vraiment aussi grave ce qui se passe? Et ça, c'est venu euh, titiller, en fait, l'opinion publique parce qu'on le voit, même si les démocrates essaient de faire ressortir euh, la, l'importance, en fait, de la gravité de l'abus de pouvoir qu'a commis Donald Trump, il y a plusieurs personnes qui, euh, dans l'opinion publique, qui croient effectivement qu'il euh, y a eu pression sur l'Ukraine, mais qui ne voient pas vraiment pourquoi ça, ça mériterait euh, la destitution. Addition, ouais. Donc, il y a un problème ici euh, de preuve de messages du côté des démocrates et on voit que la stratégie républicaine euh, a certains succès. En ce moment, l'opinion publique stagne, c'est toujours assez serré. Il y a une petite, euh, petite majorité en faveur euh, de l'impeachment, mais c'est assez faible et on voit surtout que le public se désintéresse de plus en plus de la situation.
1: Donc, on pourrait aller jusqu'au point où euh, il, on, Trump pourrait avouer que, oui, il a fait pression sur l'Ukraine et il y a bien du public qui dirait « Ah, mais c'est pas grave ».
2: En fait, c'est qu'on a déjà l'appel. Dans ouais. l'appel, on le voit qu'il fait pression sur l'Ukraine. Et même là, ça n'a pas, pas changé. M. Trump est allé dire en point de presse qu'il allait demander à la Chine de faire enquête sur les ouais, Biden c'est... si ça, oui, ça ne fonctionnerait pas. Et ça n'a pas fait un pli. Donc, il y a un désintéressement parce que ça fait trois ans maintenant que les démocrates disent Ah, oh, on va trouver la chose qui va faire ouais, que ouais, Trump ouais. va être destitué. Et il y a beaucoup d'Américains qui disent tout comme les républicains d'ailleurs que écoutez on approche des élections pourquoi ne pas laisser à l'électorat le soin de décider et c'est là que cette procédure et même à
0: ça je pense que le résultat de l'élection va bientôt avec Trump on ne sait jamais moi je, je l'ai déjà dit plusieurs fois à cette balado et ailleurs je serais pas étonné que, malgré la défaite ils disent qu'ils ne reconnaissent pas le résultat, que la situation est grave, que ça serait mieux qu'ils ne partent pas, puis qu'il reste là, puis qu'ils s'installe tranquillement. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont faire, ben voyons donc, ils une, une, une dictature soft.
2: Je dirais pas oui, jusque-là. Si, si mais physiquement,
1: ils refusent de sortir de la Maison-Blanche, est-ce que. Ben non, mais ouais, c'est ça. On appelle c'est ça. la sécurité quoi. Puis... Je, euh, c'est mais il ça, pourrait très
2: bien, avouez, avouez, je lui, il, pourrait, lui, lui, il pourrait, lui, euh, contester les résultats. Euh, ça pourrait se ramasser en cours, il pourrait avoir un recontage, il pourrait avoir le congrès pour avoir à statuer s'il y a une éga... en cas d'égalité, par exemple, euh, mais on n'en est pas là, évidemment. Non, non. Euh, de toute façon,
0: ça, vous êtes l'universitaire vous vous <rire> ici aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller dans ces élucubrations-là. Moi, j'y vais. Il y a des, euh... y a
2: des gens qui ont écrit, écrit des scénarios euh, hypothétiques assez intéressants à ce sujet-là, euh, dont euh, mon patron, <rire> <Rédéric> Gagnon, <rire> qui est allé écrire euh, « Qu'est-ce qui arrive si euh, Trump euh, ne veut pas partir ben... euh, en 2020? Euh, » Mais euh, ça reste évidemment de l'espi... la... Ben oui, il,
1: y a, il y a un témoin que j'ai vu au début de la semaine dernière, un, un militaire, euh, un lieutenant-colonel, j'oublie son nom, mais qui, a, qui était assez spectaculaire. Il a remis un représentant républicain. Oui, à M. sa M. place. Widman. Oui, qui dit, bon, il l'appelait, bon, monsieur, tel, il pose une question. Et il a dit, c'est le répondre, lieutenant-colonel. Disait, lieutenant-colonel, s'il vous plaît. Merci. <rire>
2: oui. C'est, en fait, c'est, c'est que ce monsieur-là était attaqué par les républicains parce ouais. qu'il est d'origine ukrainienne. Ah, ouais. Et il y a des gens qui ont dit qu'en fait, c'est un espion, alors qu'il est aux États-Unis depuis qu'il a trois ou quatre ans. Donc...
0: Ce, que, ce que Don Cherry appelle « ces gens-là », oui, il y
1: avait, ils, ont, ils ont attaqué un petit peu sa crédibilité. Oui. Et il a sorti un rapport lui disant que c'était probablement le militaire le plus euh, euh, crédible, ou le, en tout cas, qui avait le meilleur jugement qu'il avait jamais rencontré de sa vie. Il avait, en fait, il, il a, avait a sorti papier, euh, les, le, son évaluation de,
2: oui. de ses patrons, dont Fiona Hill qui est venue témoigner ah ouais. par la suite. Donc, c'était assez cocasse de, de voir euh, ça. On, a,
1: on appelle ça un témoin préparé, disons. Oui
2: très préparé. Et là, le, vous allez me dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe oui. maintenant? Parce qu'on en parlait, est-ce que ça va aboutir, tout ça? Eh bien là, euh, on attend euh, le rapport du comité sur le renseignement qui a fini euh, à toute fin pratique de ramasser sa, la preuve. Et donc, tout ça va être transmis au comité euh, judiciaire qui commence ses audiences publiques le 4 décembre, donc la semaine prochaine, en entendant un panel d'experts sur la Constitution. Donc, là, on ne se penche pas vraiment sur les faits ou sur l'affaire ukrainienne mais plutôt sur est-ce que cette preuve-là mérite euh, qu'on rédige euh, des, une mise en accusation du président? Est-ce que, selon la Constitution, ce sont des actes qui méritent la destitution? Donc, c'est un nouveau débat dans lequel le président et ses avocats ont été invités à participer parce qu'ils ont maintenant euh, l'occasion S'ils le souhaitent, ils n'ont pas dit jusqu'à présent s'ils le feraient, d'interroger les témoins euh, eh eux-mêmes.
0: Boy, ça promet, ça. En
2: ce moment, c'est un débat parce qu'on euh, le sait, la Maison-Blanche essaie de, d'enlever toute légitimité au processus. Donc, est-ce qu'on veut aller se défendre? Peut-être. Mais dans le même temps, si on participe au processus, ça vient légitimer toute la patente. Ah oui, ça, c'est, Donc, vrai, c'est vrai, Donc, on ne sait pas encore qu'est-ce que la Maison-Blanche va décider de faire. On, s- on va suivre ça, évidemment. Il y a aussi euh, possibilité qu'on rajoute une accusation en lien avec l'enquête Mueller parce que, euh, vous l'avez peut-être vu, le procès de Roger Stone est terminé. Donc, il y a une partie des éléments de preuve qui montrent que Trump aurait parlé à Roger Stone, qui était un de ses conseillers politiques, de Wikileaks, donc de toute l'organisation de Wikileaks. Et ça, ça vient démontrer que peut-être que Trump aurait menti dans ses réponses écrites à Robert Mueller. Ça pourrait euh, amener une autre, hey une autre accusation, mais là, on se lance dans des trucs peut-être un peu trop complexes Attends, pour un peu, l'instant. Attends, j'ai
1: arrêté
0: sur Trump aurait menti. <rire>
2: ça Je ça sais, dit, c'est oh. une aberration. Et ça vous a, ça Mentir m'a... sous serment, en fait. C'est que là, ouais. ça devient une accusation.
0: Et ça pourrait nous amener au-delà de la prochaine élection. Et peut-être qu'il y aura un nouveau président. Je disais tantôt qu'il va peut-être rester en place, mais mettons qu'il ne reste pas en place. Se pourrait-il qu'il y ait un nouveau président du nom de... Bloomberg?
2: De Michael Bloomberg. Ouais. Oui, parce qu'il euh, y a Michael Bloomberg qui s'est, euh, qui s'est finalement, après euh, un suspense de quelques semaines, finalement lancé euh, dans la course. Il lance sa campagne avec la plus grosse campagne <rire> de publicité euh, de l'histoire des primaires euh, tant républicaines ah, ouais, que démocrates. Ouais. Plus de 30 millions en une semaine en publicité là. télévisée. En fait, c'est que euh, pour les gens qui le connaîtraient moins, Michael Bloomberg, c'est l'ancien maire de New York euh, qui est arrivé peu après le 11 septembre. Mais c'est surtout la derrière euh, Bloomberg Financial et Bloomberg Media. Donc, oui. le type vaut quand même 20, euh, 54 milliards de dollars. 54 milliards. Il n'y a pas Donc, fait un
1: don de 5 dollars à la baladeau.
0: En fait, la ruche ne prend pas American Express. Ah. Alors, ah, c'est il, pour il est ça. bien voulu, mais...
2: <rire> Donc, évidemment... Je, je suis démasqué. <rire> évidemment, il s'est fait critiquer d'acheter la présidence parce que c'est beaucoup plus d'argent que ce que tous ses compétiteurs. Ouais peuvent mettre en ce moment. Parce que
0: rappelons qu'il n'y a aucune limite de dépenses. Il enfin, moi je me trompe, Il y a pas Il y a des y a... limites
2: de dons oui. euh, pour une personne, sauf qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce que quelqu'un peut mettre dans sa propre campagne. C'est ça. Donc, il peut mettre une fortune dans, ouais, ouais. dans cette opération-là. Il y a... Mais ce n'est pas la seule tuile qui pourrait tomber sur la tête de M. Bloomberg, parce qu'on se rappelle mais que c'est, c'est, mais de... c'est
0: une tuile, ça? C'est... En fait, c'est... Ça, c'est... Pourrait okay. ça
2: pourrait lui nuire. Ça okay. pourrait lui nuire, surtout parce qu'on voit qu'il y a des, des gens comme Mme Warren, M. Sanders, qui s'attaquent au milieu qui s'attaque ouais. aussi au financement des élections en récoltant surtout de petits dons de particuliers. Donc, venir euh, s'immiscer dans la campagne financée p- par ces fonds personnels, c'est certain que ah. ça, ça contraste un peu. C'est à assez, un assez assez
1: tard aussi. Mais d'un autre côté, il pourrait aller chercher des gens qui sont plus au centre, qui sont à mi-chemin entre les républicains et les démocrates, puis qui cherchent quelqu'un d'un petit peu plus au Mon- centre, monéré, un petit peu plus ouais. modéré que Bernie Sanders, exemple.
2: Ouais. Oui, donc la question Alors que les c'est, gens de gauche, que...
1: complètement, qui votent déjà pour Bernie Sanders, par n'iront contre, pas voter républicain. Les
2: gens se disent est-ce que Michael Bloomberg est trop républicain pour les démocrates parce que c'est oui. un ancien républicain, ouais, c'est, ça, c'est, c'est ça. Ça. un maire ouais. républicain, il est devenu démocrate par la suite, mais il a donné beaucoup d'argent à plusieurs campagnes républicaines. Ça pourrait lui nuire ça également. Ben oui. Et en ce moment, en tant que candidat centriste, c'est pas très clair s'il si, euh, aide sa propre campagne ou s'il si nuit à Joe Biden qui euh, n'avait pas vraiment besoin de ça. Joe Biden qui est quand même dans les médias pour les mauvaises raisons en ce moment avec l'affaire ukrainienne et euh, qui se fait talonner de plus en plus par d'autres candidats centristes comme Pete Buttigieg Jamie Amy Klobuchar. D'ailleurs, dans les sondages, on voit que euh, au na- niveau national, monsieur Biden est toujours le grand meneur, mais dans les premiers États qui vont voter, il, n'est, il ne l'est plus. Donc, euh, Pete judge qui mène en ce moment euh, Dans l'Iowa, je crois. en Iowa. Ouais. Et donc, euh, là, c'est certain, il faut relativiser parce que les, les early states, comme on dit, n'ont plus l'importance qu'ils avaient auparavant, mais il reste qu'il y a un certain euh, momentum qui, qui vient avec le fait de remporter ces premiers États-là. En 2016, parce, pourquoi je dis il faut relativiser C'est qu'en 2016, euh, du côté républicain, Ted Cruz avait gagné la, l'Iowa et on le sait, il n'a pas gagné l'investiture et Bernie Sanders avait gagné le New Hampshire chez les démocrates et il n'a pas gagné non plus. » Mais il reste que ça fait beaucoup de gens, tout d'un coup, qui talonnent M. Biden et ça pourrait devenir inquiétant, même si, globalement, il est plus connu que tous les autres, il est plus populaire que tous les autres et il est plus p- populaire dans un, une démographie que les autres ont de la misère à conquérir, c'est-à-dire les Afro-Américains. Non, pas toujours af- de, Afro- B- Afro- de, de,
0: de Joe Biden. Oui, ouais. Joe
2: Biden est plus populaire chez les Afro-Américains, un électorat qui est traditionnellement démocrate, mais que les autres candidats centristes ont de la misère à les rejoindre, ouais. ça pourrait l'aider.
1: Mais reste à savoir si les démocrates cherchent le meilleur président ou celui qui a plus de chances de battre Donald Trump.
2: C'est le, c'est le débat en ce moment. Est-ce qu'on veut pousser un changement euh, majeur dans la société américaine ou est-ce qu'on veut se contenter d'aller chercher les 100 000 votes qui manquaient pour battre Donald Trump? C'est le débat chez les démocrates. Il y a des gens qui disent que jouer stratégique, c'est manquer d'ambition. Mme Warren l'a dit, entre autres. Mais euh, ça, ça, va, ça va jouer durant les primaires. En fait, c'est un peu la vision du parti qui se joue ici. Euh,
0: est-ce qu'on sait si M. Bloomberg est sur l'échelle sioniste? Là, il se situe à peu près où? Bonne question. Hein? <rire> Bonne question. Ben, ce serait intéressant parce qu'il ben, y a une position qui a changé de politique extérieure américaine à, 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 à ce sujet-là. C'est pour ça que je me, je me posais la question. Mais
2: euh... J'avais décidé de vous sortir euh, une, une nouvelle qui est peut-être un peu plus passée inaperçue Il faut dire qu'avec le déluge de oui. nouvelles euh, liées à l'impeachment, presque tout le reste passe inaperçu oui. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui l'ont vu passer, mais... C'est une grosse une, nouvelle quand même. Grosse nouvelle en politique internationale. Il y a eu une annonce de Mike Pompeo euh, là, il y a quelques jours, donc euh, je vous laisse l'écouter.
3: After carefully studying all sides of the legal debate this administration agrees with president reagan the establishment of israeli civilian settlements in the west bank is not per se inconsistent with international law
2: donc ce qu'il dit en fait c'est que les états-unis considère que le fait d'implanter des colonies en Cisjordanie, ce n'est pas à proprement parler Paris-Israël, illégal par Israël. Oui. oui, dont les Américains <rire> ne vont pas se lancer dans les colonies non, non, non. Euh, en Israël. Non. Je ne veux pas euh, alerter euh, personne. Donc, euh, pourquoi cette annonce-là est importante? Parce qu'on se dit que c'est simplement une, une position une idéologique. Oui. C'est une formalité, ce n'est pas d'implication militaire ou quoi que ce soit. Mais c'est très important parce que ça vient renverser, d'une part, la politique euh, de Barack Obama qui, en 2016, avait... A refusé d'apposer un veto à l'ONU en fait, pour euh, il y avait une résolution qui dénonçait justement les colonies Bien israéliennes oui. en Cisjordanie et les États-Unis ont décidé de ne pas apposer leur veto, donc euh, la résolution euh, est adoptée. Donc euh, ça, la position générale euh, depuis euh, les années, la fin des années 70, c'est que euh, les colonies sont considérées comme illégitimes et surtout nuisent à l'éventuel processus de paix Bien entre oui. la Palestine et Israël. C'est Jimmy Carter, en premier, qui avait déclaré que les colonies étaient contraires au droit international, position que Obama a réaffirmée en 2016. Entre-temps, il y a Reagan, euh, que M. Pompeo mentionne, qui avait renf- renversé la décision en 1981 en disant que les colonies ne sont pas intrinsèquement illégales. Il s'était gardé quand même une réserve en disant qu'il y avait quand même une considération pour le processus de paix, mais... Idéologiquement, en fait, ce que ça change, c'est que ça donne le feu vert ben oui. à Israël. Et là, pourquoi c'est important, c'est que l'annonce en soi, euh, ça peut avoir des conséquences, mais le, le timing de l'annonce était assez intéressant parce qu'on voit que ça pourrait aider Benjamin Netanyahu qui, en ce moment... — Qui est en,
0: dans des beaux draps de, 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 d'allégations de corruption. — D'allégations de... de
2: corruption, mais aussi euh, probablement dans une troisième ronde d'élections en Israël. Ouais. On sait qu'on n'arrive pas à former un gouvernement en Israël. Donc, c'est euh, une succession de cadeaux, en fait, que l'administration Trump fait à, à Benjamin Netanyahu. Donc, c'est la dernière, mais on a déjà parlé euh, de, de déplacer l'ambassade américaine ben oui, à, euh, à, à, à Jérusalem, Jérusalem ouais. pour euh, affirmer qu'Israël avait droit à Jérusalem. On avait Il y a quelques mois dans la balado euh, que les États-Unis ont reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Donc, ça reste dans cette lignée de décision qui montre, en fait, que même si sur papier, les États-Unis restent en faveur d'une solution à deux États. On sent un billet de plus eh en oui. plus fort euh, Pro-Israël. Pour, pro-Israël. Et on sent un billet aussi même au sein d'Israël pour euh, l- M. Netanyahu qui incarne une droite qui est beaucoup plus agressive sur euh, l'implantation de colonies, la conquête très, territoriale, très si on peut dire. Très Donc belliqueux. C'est très en fait. Et euh, c- c'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité en Israël non plus, oui. mais euh, c'est une vision des choses. Et là, l'appui des États-Unis, ça vient un peu légitimer sa position.
1: Et on n'est pas surpris aussi de voir que les deux, euh, des quatre présidents que vous avez mentionnés, les deux républicains étaient appuyés Israël à 100 oui. et les deux démocrates euh, un peu moins. Plus,
0: oui.
2: Tout à fait. Par contre, euh, il faut dire que les deux présidents Bush avaient une position beaucoup plus modérée de dire, écoutez, il faut pas quand même faire attention au processus de paix donc il ne faut pas généraliser non plus c'est pas euh, l'appui à Israël n'est pas n- nécessairement dépendant des, de la partisanerie, mais c'est une nouvelle que je voulais mentionner ben oui, parce c'est, que mais... c'est c'est des nouvelles qui sont intéressantes, que, qu'on entend moins parler, mais qui peuvent avoir des conséquences à long terme.
0: Il faut dire que c'est votre spécialité, c'est votre champ oui. d'études principal, le conflit euh, israélo-palestinien.
2: En fait, la politique américaine au Moyen-Orient bon. en général, mais oui, le... Israël occupe une grande partie de cette politique. Alors, Julie-Pierre
0: euh, euh, je vous lance un défi. Euh, d'ici la fin de la saison 2, vous allez nous faire un, un hors-série qui va récapituler de façon facilement assimilable, le conflit israélo-palestinien. Donc, euh, donc J'en ai pas parlé. ça va durer quatre jours. Non,
2: c'est non, ça? non, non, mais on, on va avoir du <rire> temps, mais ça serait vraiment si intéressant,
0: non. <rire> d'avoir, mais ça serait intéressant d'avoir ça. Ah, alors
2: mais je, euh, je vais essayer de je, relever le défi.
0: Vous allez pouvoir vous préparer, vous allez avoir du temps, on sait pas quand, ça va être sûrement après Noël, mais ça serait vraiment intéressant. Merci, julie Piernado C'est un plaisir. Bon, alors, euh, il y a quelques semaines, on a reçu Marie-Christine Doran, euh, qui était spécialiste en Amérique latine, euh, qui est venue nous parler de ce qui se passait en Bolivie. Bon, elle était plutôt pro-Evo Morales, je pense qu'on l'a compris. Et là, euh, suite à cette entrevue-là, il y a des Boliviens et des Boliviennes à Montréal qui m'ont écrit pour me dire qu'ils trouvaient qu'on ne donnait pas la juste mesure de ce qui se passe en Bolivie. Puis j'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai essayé de trouver quelqu'un euh, en Bolivie pour euh, peut-être nous donner un autre son de cloche. Et j'ai trouvé cette personne, c'est Ernesto Bascopé, vous, euh, vous êtes présent. À La Paz ou en Bolivie?
4: Oui, en euh, ce moment, j'habite à La Paz. J'étais j'ai, j'ai témoin de toutes ces, ces semaines de conflits. Okay. Euh, ça fait plus de moi déjà, mais
0: vous avez étudié en sciences politiques euh, et la gestion publique. Vous avez travaillé longtemps dans l'administration euh, au niveau local à la Paz. Maintenant, vous êtes consultant gestion publique pour euh, pour l'État euh, bolivien et vous donnez des cours de français.
4: Exactement, c'est bon. ça.
0: Alors là, euh, je sais que vous, avant de me, m'accorder cette entrevue, vous êtes venu voir en fait sur les euh, sur, sur sur Internet les, la façon que qui était traités les événements boliviens dans la presse québécoise.
4: Oui, tout à fait. Disons que j'ai fait une une révision assez c'est rapide de se, ce qu'on trouvait sur, euh, notamment, euh, la, le, la, la presse, euh, le Devoir et le journal de Montréal. Oui. J'ai trouvé que les articles étaient assez neutres, on va dire. Il n'y avait pas une position pour ou contre. Et ça, ça fait une différence par rapport aux médias de, de l'Espagne, on va dire, ou de la, de la France, ah oui. qui, qui ont pris parti, ou de certains médias de, de l'Amérique latine, qui sont vraiment pro-Morales. Pro oui. et, et, et voilà. Bon. Et, et je peux dire quand même qu'il y a eu certaines imprécisions euh, dans, le, dans le journal québécois oui. et certaines absences, certaines informations qui n'y sont pas, mais voilà, on peut en
0: parler. Mais c'est ça. Là, c'est intéressant parce qu'ici, euh, je pense qu'on peut, et sur les médias sociaux, entre autres, ce qui est relayé, c'est que, dans le fond, euh, la Bolivie est victime d'un coup d'État. Euh, Marie-Christine Doran nous a expliqué qu'Evo Mora... Morales avait quand même fait des erreurs euh, graves hein, sur le plan constitutionnel, entre autres. Ça, il n'avait avait pas le droit de se représenter euh, une troisième fois, c'est bien ça?
4: Exactement. Là, je conteste le mot « erreur », parce qu'Evo Morales n'avait pas le droit de se présenter une troisième fois. On, on a refusé un changement constitutionnel pour lui permettre, qui lui aurait permis plutôt de de se présenter une troisième fois, mmh. il a ignoré ce référendum et il a ordonné, c'est le mot qui convient, à la Cour constitutionnelle de lui permettre de se présenter une troisième fois. Et disons, ça, ça c'est plus que des erreurs, oh. c'est manifestement une rupture de, du contrat social, de la loi.
0: Euh, oui, effectivement, vu comme ça. Euh, puis aussi, bon, moi, j'ai par la suite, j'ai lu un peu sur, 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 sur Evo Morales, parce que j'avoue que c'est difficile, je trouve, ici. C'est pour ça que je suis content de vous avoir. C'est difficile. On a, c'est quand même, là, il y a une crise en Bolivie. On, on, a des, 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 on a des articles, on a des, euh, les médias font affaire avec des agences de presse. Là, je ne pense pas que le journal de Montréal a envoyé quelqu'un en Bolivie. Mais on a sinon... On, avant ça, on n'avait pas de nouvelles. Et bon, euh, Evo Morales, pour vous, c'est, c'est, est-ce, que, est-ce qu'on peut considérer que c'est un, c'est un, un dictateur soft? Je,
4: j'hésite un peu euh, à utiliser les mots « dictateur » parce qu'il a été bien élu en 2005, en 2009 et même en 2014. Il a gagné les élections d'une manière euh, correcte, on va dire. Il avait euh, un soutien populaire important. Mais c'est, c'est tout, ça a été tout un processus de, d'un autoritarisme de plus en plus évident qu'on était sur le point de devenir une dictature. Mais à nouveau, j'hésite sur les mots. Oh oui. Il y a eu pas mal de traits autoritaires chez Morales, et c'est un peu sa, c'est, c'est sa façon de faire de la politique, mais quand
0: même, dictateur, c'est un peu fort. Et là, euh, ce qu'on on a cru comprendre aussi, et vous me corrigerez si c'est la réalité, bon, euh, le, 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 le nouveau gouvernement en place, euh, présidé, présidé par Mme Yanis, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Oui. Euh, Agn- Agnès, oui. Agnès, bon voilà. Euh, on a l'impression, euh, de ce qui, en, euh, ce qui en ressort dans les médias, que c'est, c'est, c'est un, un gouvernement très à droite euh, qui veut ramener la Bolivie euh, sous l'égide, on pourrait dire, d'un, d'un, d'une certaine pratique religieuse. On veut euh, faire reculer euh, la Bolivie sur certains droits qui étaient acquis, entre autres euh, le droit des, 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 des communautés LGBT, euh, des, des, des populations autochtones. Euh, quelle est votre position là-dessus? En fait, comment vous, vous, vous voyez ça?
4: J'ai l'impression qu'on a un peu exagéré avec cette image, parce qu'on on a vu la, la, la présidente tenir une Bible, une Bible énorme comme ça, pour affirmer que la, que la religion, que la Bible, entrait à nouveau euh, au gouvernement. Mais honnêtement, c'était plus euh, une boutade, plus une, une manière de, d'attaquer les positions euh, précédentes euh, où M. Morales était vraiment contraire à toute, euh, surtout à l'Église, à l'Église catholique et à, à, aux, aux critiques de, de cette institution envers son gouvernement. Mais honnêtement, euh, parler de droite et gauche en Bolivie, c'est, c'est vraiment imprécis. On n'a pas une droite. On a une opposition qui est soudée, surtout par euh, l'opposition à Morales, euh, par son opposition assez, assez très autoritaire. Mais au niveau idéologique, euh, euh, à, 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 de mon point de vue, il ne faut pas voir une image calquée des clivages politiques européens ou, ou de l'Amérique du Nord. Hein. C'est, ça, ça ne correspond pas à la réalité. Bon. Madame Agnès oui. est certes conservatrice, mais elle n'a rien fait. Pour changer les statu quo, en fait. Okay. Il a, il a, c'est un gouvernement de transition.
0: D'ailleurs, il y a des élections qui seront. Il y a de nouvelles élections. Le 23 novembre, le Parlement bolivien a annoncé de nouvelles élections présidentielles et législatives Tout sans Evo Morales. Est-ce que vous avez l'impression que ça, ça risque de calmer le jeu euh, Parce que, les, manif- Est-ce que les, manif- les, les manifestations se poursuivent. Là? Les partisans d'Evo Morales sont, sont, sont encore très actifs.
4: Là, euh, il n'y a plus de blocage des routes. Euh, les villes sont vraiment tranquille, il n'y a pas de manifestations surtout il n'y a pas de manifestations violentes c'est vrai que cet appel à de nouvelles élections a, a, a vraiment calmé la situation et, mais et, juste une petite précision, ce n'est pas la loi qui interdit à M. Morales de se représenter une troisième fois et c'est vraiment la constitution oui. la constitution lui permet de, euh, de se présenter deux fois de, d'être président deux fois consécutive et voilà, il a eu ce demandant et pour ces élections-là, il n'a pas les droits de se présenter, tout simplement.
0: Je termine avec une dernière question. Bon, vous en avez parlé un petit peu tantôt, mais je, ça a piqué ma, ma curiosité. Vous disiez que la présidente euh, Agnès, qui avait... Euh, euh, qui avait montré une Bible, bon, c'était un peu une boutade, mais oui, je... oui. bon, au Québec, le, la, la religion a été extrêmement présente, même écrasante, pendant une, une grande partie de l'histoire du Québec. Je veux savoir aujourd'hui, en 2019, euh, qu'elle est encore... Euh, parce que je sais que c'est différent en Bolivie, mais bon, c'est la religion, je crois, catholique aussi, qui est pratiquée... En fait, est-ce que la pratique religieuse est encore très forte? Est-ce que c'est, est-ce que c'est encore quelque chose qui, est, qui même qui s'immisce dans la vie politique bolivienne?
4: Bon, bon disons, euh, la, la majorité de la population est catholique. Il y a un pourcentage très important des gens qui suivent des, ces nouvelles églises évangéliques oui. sur la mode américaine, on va dire, des États-Unis. Oui. Et, mais, et on a eu, dans les dernières élections qui ont été annulées, des candidats qui faisaient référence assez souvent à leur religion. Mais honnêtement, il y a, on accepte ça comme comme normal. Les gens sont sont, sont sont croyants, on comprend que les valeurs des personnes puissent être affichées au moment de des de, de débats politiques. Mais honnêtement, au niveau de l'État, il n'y a pas, il n'y a aucune influence de, de l'Église dans les décisions politiques, par exemple. Ils, ils, sont, ils participent en tant que médiateurs, ils l'ont, ils l'ont fait de, ces dernières semaines, mais honnêtement, ils, ils n'ont pas de pouvoir.
0: Okay. Bien, écoutez, Monsieur Vascopi, je vous remercie euh, de nous avoir donné un autre son de cloche. Euh, vraiment, je pense que ça va, ça va permettre à nos auditeurs et nos auditrices de se faire vraiment une meilleure tête quand ils vont lire... Euh, des actualités qui concernent la Bolivie et si vous voulez bien, j'aimerais qu'on se reparle éventuellement.
4: Oui, ça sera avec plaisir et je vous remercie pour la, l'opportunité de, de, de partager un peu euh, mon expérience et euh, l'opinion que je trouvais majoritaire ici en Bolivie.
0: Bien, merci. Euh, merci beaucoup, M. Bascopé. À, à vous. Au, au revoir. Au revoir. Alors, vous vous rappelez, euh, il y a peut-être un mois, euh, on avait parlé euh, à Bertrand Irache qui est installé à Santiago, au Chili, euh, qui nous disait que bon, la situation est extrêmement dramatique, euh, beaucoup plus que les médias le laissaient transparaître, en tout cas, ce qu'on pouvait euh, en déduire de ce qu'on lisait des journaux. Et on a voulu, évidemment, aller lui reparler. Bon, on l'avait promis, d'ailleurs, d'aller le, le, lui reparler pour voir comment les choses ont évolué. Alors, Bertrand Irache, vous êtes avec nous aujourd'hui. On est très heureux.
3: Moi aussi, fait... je suis très heureux de, de, de reparler avec vous. Et
0: là, euh, bon, vous avez.. Je veux vous entendre comment, comment, comment est la situation présentement euh, au Chili?
3: Elle est confuse.
0: Bon, alors, euh, dans les derniers, dans les <rire> derniers jours aussi, bon, euh, a circulé cette histoire euh, qui, qui lève le cœur, vraiment, Daniela Carrasco, artiste de rue, qu'on a retrouvé pendue, torturée violés, euh, et ça, ça vraiment, je pense, euh, je pense qu'il y a des gens qui ne s'intéressaient pas à ce qui se passe au Chili et qui, malheureusement, euh, avec un, un événement euh, de cette tristesse, s'y si, si, sont intéressés.
3: C'est un cas emblématique, c'est-à-dire qu'il est sur les murs, il est dans, dans les mémoires, mais en même temps, c'est un des très, très, très nombreux.
0: Un des très nombreux. C'est-à-dire
3: des, tr- des très nombreux oui. cas. C'est une victime de la première semaine. Ah oui, okay. et, je, je pensais que c'était
0: plus récent. OK.
3: Il y a eu beaucoup de Beaucoup, beaucoup de victimes, beaucoup de cas emblématiques, dont le cas de Gustavo Gatica, qui a perdu, c- ça a été officiellement reconnu hier par la clinique, qui a perdu ses deux yeux en assistant à une manifestation pacifique. Ah oui.
0: Et en fait, ce que les autorités, eux, euh, les autorités insistent pour dire que ce sont des balles, les balles utilisées sont, des, sont en caoutchouc, mais il y a, je crois, un laboratoire d'université au, du, au Chili, euh, je ne sais pas c'est quelle université, mais qui, euh, qui a fait des analyses et qui a euh, affirmé qu'en en fait, il y avait seulement 20 de caoutchouc, le reste était composé de sulfate de barium et de silice et de plomb. Donc, euh, c'est, ça, et de plomb. C'est... Oui, voilà.
3: La réponse de la police a été de dire que c'était un problème du fournisseur. Ah bon, mais... Qu'ils, oh, allaient suspendre, qu'ils allaient suspendre l'usage. Selon moi, c'est, enfin selon moi, selon tout le monde, c'est pas vrai parce que au jour d'aujourd'hui, c'était il y a une semaine ça. Au jour d'aujourd'hui, il y a tous les jours des blessés par balles. Bon. Le plus choquant pour moi et je pense pour beaucoup de gens, c'est la semaine dernière le chef de la police, le général Rossas, le grand chef de la police. Il y a eu une filtration de donc lui qui donnait une conférence à ses hommes, à ses officiers, où il leur expliquait qu'aucun aucun homme ne serait démis de ses fonctions, même dans les cas de violation des droits de l'homme, même s'il l'obligeait, il y aurait, lui, il allait les appuyer jusqu'au bout, il y aurait aucun aucun policier qui serait jugé.
0: Mon Dieu, c'est incroyable, c'est vraiment une carte blanche pour les... Et, et si les... vous
3: et, et la carte blanche, elle est dans le fait que le gouvernement lui a renouvelé son soutien. Bon. Il, y a, il y a, par exemple, la semaine dernière, une manifestation, un photographe, qui a surpris des policiers avec, euh, au lieu d'avoir leur identification officielle, ils avaient changé leur... Euh, leur nom et leur grade par euh, Raptor, Destroyer et Superdick. ok,
0: bon, mon dieu. Ok. Pour eux, c'est Et, c'est donc, dans vidéo, est, vidéo, donc, ou...
3: et la réponse de la police, c'était qu'ils étaient menacés, selon eux. Et que donc vous avez changé leur nom, ce qui est ah oui. illégal dans toutes les polices du monde. S'il ouais, vous plaît.
0: Mais, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est, c'est, c'est un discours universel chez toutes les forces policières. Ça me rappelle ce qu'on entendait en 2012. Évidemment, c'est jamais aussi grave que ce qui se passe au Chili, mais il y avait de ça. Les, les, les policiers se sentent menacés, donc ils doivent enlever leur matricule. Comme ça, on ne peut pas, euh, on peut pas voilà. identifier ceux qui font des exactions. Vous m'avez dit, vous avez parlé. Euh, en fait, je, je, vous avez une démarche là, avec ça, parce que là, vous, 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 oui, vous allez témoigner de ce qui se passe au Chili, mais vous avez. Euh, vous, je pense que vous nous en avez. Les nuances un peu là, aujourd'hui.
3: Oui, donc je suis allé rencontrer euh, deux personnes qui, qui me semblaient être intéressantes pour euh, pouvoir vous informer un petit peu. Oui. J'ai discuté avec Aileen, qui est membre de la SS. La SS, c'est l'assemblée coordinatrice des étudiants secondaires, c'est-à-dire que c'est les instigateurs du mouvement, c'est les, c'est les jeunes collégiens qui ont sauté les barrières du métro les premiers jours oui. et qui ont provoqué euh, toute la crise. Euh, et puis j'ai discuté avec Constance Michelson, qui est une psychanalyste, euh, essayiste connue ici. Elle anime un débat tous les dimanches qui est très intéressant, qui s'appelle Colloquios de Perrault ». C'est un débat public qui se ah fait oui. dans un parc wow. et qui réunit donc euh, qui ouvert à tout le monde, qui réunit l'élite intellectuelle chilienne, les acteurs de l'actualité. Donc par exemple son dernière on avait la présidente d'Amnesty International, la wow. présidente d'un, d'une association de poblador d'un quartier qui a été très très réprimé par la police. Et donc, c'est, comme ça c'est en public, il ben, y a des gens qui passent. La semaine de, ça, le débat, il a fini avec les, les encapuchas, donc les, la première ligne dont je vais vous parler après, oui. qui, qui s'échappait de la police, avec la police qui nous arrivait dessus. Les, on était obligés de, de, de protéger les jeunes, etc. Bon, on dit, okay. va commencer avec Aileen, qui a 18 ans, qui vient de terminer le lycée. Elle est en charge de la politique de genre au sein de la CES. Donc, elle nous a expliqué que les lycéens... Euh, ils ont vraiment le sentiment de pas se battre seulement pour eux, mais pour tout le peuple chilien qu'ils ont la liberté, la possibilité, le devoir de le faire. Elle nous, a, elle nous explique aussi qu'il y a, que autant les lycéens comme, comme le peuple ne croit plus aujourd'hui aux institutions, aux partis politiques. Raison pour laquelle le peuple, j'insiste sur le mot peuple, oui. je vais vous expliquer après, reste mobilisé. Euh, que, ça, que selon elle, ça va pas s'arrêter, que, que, que tout le monde va rester mobilisé jusqu'à qu'il y ait des réponses claires et qu'ils ne qu'il répondent pas à une stratégie politique. Elle est dirigeante féministe. Donc, lundi dernier, euh, c'était la marche pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, infligées aux femmes. Euh, ça a eu une grande marche féministe ici. Et je vous invite à voir absolument, absolument, Fred, la, la performance d'un collectif qui s'appelle La Thésis. Elle a du loin, TESIS, T-E-S-I-S, mm-hmm. vous cherchez sur Instagram, surtout, il faut absolument voyez la Thésis. Okay. elle dénonce okay. les nombreux cas de fémicides, et en particulier le cas de Macarena Valdez, qui était une militante éco- écologiste qui a été retrouvée suicidée ouais. dans des conditions très très étranges.
0: Oui, c'est ça, c'est la version officielle, en... ça, le suicide. Il
3: y a eu ce qui s'appelle les PACOLIX, donc euh, il y a eu des filtrations des documents officiels de, de la police. Et dans, ces docu- dans cette filtration, on a des- tous découvert que les militants écologistes étaient spécialement suivis et, et observés par la police et par l'intelligence euh, chilienne. La-, la rue aujourd'hui, elle sent qu'elle n'a a rien gagné, qu'en plus elle a des victimes dans ses rangs, et que et puis qu'elle a- et puis qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont rien à perdre. Mmh.
0: Mais là, je veux vous entendre sur euh, sur, sur euh, Costanza Michelson euh, parce que là, il y a une, c'est un autre son de cloche.
3: Donc, Constanza Mitchelson, c'est une intellectuelle, donc euh, Constanza, les militants, ils doivent, ils sont, ils doivent avoir des certitudes, les, les intellectuels, c'est pour poser des questions, et les politiques, c'est pour négocier. Donc, je vous résume un petit peu, Constanza, c'est, c'est, une, c'est une des personnes les plus intéressantes, et peut-être les plus... Les plus éclairés aujourd'hui, euh, pas seulement sur la situation actuelle, mais sur beaucoup de choses au Chili. Moi, j'admire beaucoup cette personne. Donc, j'ai eu la chance qu'elle accepte de, 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 me, de, de, de discuter un petit peu avec moi. Donc, elle, elle définit cette révolu, elle définit ce mouvement comme une révolution. Elle, elle, elle l'explique comme une ré- comme une explosion du bon sens, mais aussi comme la politisation du, du mal-être. Euh, c'est-à-dire que, bon, elle, en tant que psychanalyse, ça. Depuis un an au Chili, on parlait beaucoup d'une crise de la santé mentale, comme je vous l'expliquais, les suicides du troisième âge, oui. aussi, il y a eu beaucoup de vagues de suicides, en particulier dans le métro, justement, et depuis un, depuis un immeuble, depuis un centre commercial qui est, comme le, qui est le symbole ici de la superconsommation, oui. c'est, c'est quelque chose qui arrive toutes les semaines, donc ils ne ferment pas le, 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 le centre commercial, Sinon, qui mettent une petite tente sur le corps et continuent les activités, parce que ça arrive vraiment toutes les semaines. Elle explique comme une révolution du 21e siècle, c'est-à-dire une révolution liquide. Elle, elle, elle insiste sur le mot liquide, qui est, c'est-à-dire une, une révolution sans leader, sans direction, logique définie. C'est une révolution de l'ère digitale, donc qui, a pas de, qui ne respecte pas d'idéologie, qui n'a pas de limites, qui ne respecte pas l'autorité. Euh, c'est une action qui a conduit le peuple aujourd'hui à, au plus beau slogan de, de cette révolution, qui est « hasta que valga la pena vivir », qui se traduit par « jusqu'à que la vie vaille la peine d'être vécue ». C'est un slogan qui est sur tous les murs, qui est repris par, le, par l'ensemble du peuple. Et donc on arrive au mot « peuple » qui est très très important euh, selon, selon Constanza, parce que c'est un mot qui est réapparu dans le vocabulaire chilien. Euh, ce mot n'existait plus, c'est un peu un mot tabou, en particulier avec l'accent un peu de communiste qui, qui pouvait avoir de Allende de toute ouais, cette ouais. époque. De, donc ça, ça avait été écarté du vocabulaire. Et c'est un mot qui est réapparu dans, avec ce mouvement. Donc elle explique que le peuple a effectué un passage à l'acte, ce qui est en psychologisme défini par l'expression du corps quand il n'y a pas d'espace ou de conditions pour l'écoute ou pour l'exercice de la parole.
0: Intéressant. intéressant.
3: Euh, elle appelle aujourd'hui un retour urgent de cette parole au dialogue. Elle est opposée à la façon romantique avec laquelle s'observe la première ligne. C'est devenu un, un grand sujet aujourd'hui, la première ligne. C'est une ligne de résistance, à la police qui, en général, permet aux manifestants pacifiques de se réunir et de manifester tranquillement. Donc, je vous, je vous explique la, romant- la, la romantique de la première ligne, c'est ça, c'est un peu ce que je vous explique, c'est que eux nous permettent de manifester pacifiquement, que ce jeune qui met le, la poitrine au bal de la police, ouais. donc il y a peu, toute, cette, toute cette, cette logique guerrière, un peu, qui, vous savez, l'image photo angélique de Che Guevara ouais, ouais, ouais. qui revient, si vous voulez. Donc, et puis, en plus, elle, elle, elle nous alerte sur le fait que ces jeunes, qui sont en général euh, issus des milieux les plus défavorisés de la société, le plus certainement vont être complètement abandonnés au moment où cette crise va se régler, il y aura bien un moment où ça se réglera, oui. et que ces jeunes qui aujourd'hui reçoivent cet appui, cet amour populaire vont être complètement laissés à eux-mêmes, et puis en, surtout dans un cas de résolution moins pacifique de la crise, ça va oui. être les premiers à, à, à être massacrés, si vous voulez, oui. selon ce, ce, les termes de, de Constance. <rire> Elle m'a vraiment dit que c'est très important de dire qu'il y a c'est, c'est vraiment pas un temps pour la pensée binaire, oui. qu'il n'y a pas une vérité, qu'elle n'a pas de vérité elle, Il aucune... faut comprendre la complexité de toutes les vérités, et elle invite, elle incite tout le monde à construire une politique nouvelle, et elle lance un appel à l'imagination politique, ce que j'ai trouvé très, très beau et très actuel, si vous voulez. La situation elle est tellement fermée aujourd'hui, de toutes parts, que, des... que la seule solution aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup beaucoup d'imagination et beaucoup de dialogue. Mmh.
0: On va essayer de trouver, en fait, des liens euh, pour mettre sur notre page Facebook de cette, de cette intellectuelle, comme ça se dit. Michelson?
3: Michelson, elle Michelson. travaille pour le Huffington F- F- Post en ah oui. Espagne. Euh, Et là, je
0: pense, on va, on va faire une parenthèse, on va terminer avec ça, mais vous avez, vous tenez à remercier quelqu'un, je pense.
3: Oui, je voulais remercier Louis-Philippe Gringa. Euh, c'est notre ami. On, on, on a passé une une des plus belles soirées mais, qui le puisse fi- être euh, avec lui euh, à Rouen ouais. cet été. Ouais, ouais, fait, mais c'est mais, un artiste de
0: de, de Simon le, un... le, le Louis-Philippe Gingras, oui, qui commande, mais qu'on connaît en fait au Québec euh, qui a une, une approche musicale extrêmement intéressante.
3: Louis-Philippe, c'est lui qui nous a mis con- en contact avec vous ah, si oui. vous voulez, c'est pour ça que je tiens particulièrement à le remercier. Je voulais, ça, je voulais remercier en même temps Simone Records, c'est le label de Louis-Philippe, et puis c'est des grands amis à nous. Oui. Et puis si vous me permettez, je suis vraiment désolé, mais on, on a non, un non, peu non. besoin de faire ça. Euh, voilà, je travaillais avec un groupe qui s'appelle la Julia Smith. Oui. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'ils avaient joué au Canada, oui. qu'ils avaient joué à, à Rouen, donc euh, au FME. Et la Julia Smith, on a, deux mois avant le début des événements, on a eu la bonne idée de, de décider d'une date de lancement pour un disque sur lequel on, tra- on a travaillé pendant deux ans. Et comme date de lancement, on a choisi le 18 octobre.
0: Où tout a commencé. Euh,
3: donc, <rire> notre promotion, elle est un <rire> petit peu restée cette semaine en arrière. Et si, si, si vous, les gens qui peuvent être intéressés de, d'écouter La Julia Smith sur Spotify, Apple Music, sur n'importe quelle plateforme, le site, c'est lajuliasmith.family ou .com.
0: Ben, on va faire, on va faire euh, mieux que ça, j- en fait, euh, Monsieur Ratchet. on va mettre une chanson. De la Julia Smith.
3: Mais J'espère que vous aimerez la, la musique de la Julia. Et puis, vraiment, merci beaucoup. Merci Mais à vous de pour, nous. Encore, euh, encore une fois, pour,
0: de pour m- nous,
3: nous ouvrir le micro de, d'aussi loin et de nous permettre de vous expliquer un peu ce qui se passe ici.
0: Vous êtes notre interlocuteur euh, au Chili, puis on va, on va s'en parler. Euh,
3: j'ai essayé, j'avais essayé pour vous de, d'aller voir un, poli, un, un policier pour essayer d'avoir une vision un peu. Oui. une autre vision encore de, de la crise. C'est un peu compliqué pour, ouais. la, pour la police de s'exprimer. Euh, on ne veut, que... veut pas vous perdre. Allez-y,
0: on ne veut pas vous perdre.
3: Je ne perds pas espoir, <rire> faut, on, on va essayer d'avoir un peu, un peu les, toutes les visions de, de, de l'histoire.
0: Ben, merci beaucoup.
3: Uh... C'est moi qui vous remercie Fred, ah. à très bientôt. Este frente frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas. <_zum> Ahí lo va intentar desde esa
0: banda carvajal, ah, qué Et que golazo. Que número quiere? El uno, antes de abrir el uno, prefieres el sobre o el número uno? El
4: uno prefieres, hablamos que le el número uno a la vez quiera
0: Alors, madame bon Chartier, euh, on, va, on va être dans le plus léger peut-être, oh, mais encore là,
1: non. Non, vraiment pas, au, au sens propre du mot. De, de quoi tout le monde parlait en début de semaine, Fred? Euh, tout ça, le monde, là, tout c'est... le monde, sans réception, là, de baleines. Ben oui! De baleines. Deux gros, gros do- dossiers dans le monde merveilleux des baleines. Tout d'abord, euh, euh, grand, grand pas pour la sciences. On a réussi à enregistrer les battements de cœur, le rythme cardiaque d'une baleine bleue ben oui, on sait maintenant que la baleine bleue peut abaisser son rythme cardiaque à 4 battements à la minute quand elle plonge et euh, le faire grimper à 35 battements à minute euh, quand elle est en surface pour respirer je, peux faire, je
0: peux faire un petit parallèle notre oui. réalisateur Larry Dufresne fait du triathlon et lui peut abaisser son rythme cardiaque au repos à 6 battements à minute
1: euh, j'ai, ça c'est euh, <rire> c'est sous l'effet de drogue dure je oui. crois ça parce que quand minutes... il le
0: fait, moi, il m'inquiète, il respire beaucoup moins, alors oui. je vais le voir. Je ok, Larry, c'est est-ce assez. Qu'il... Est-ce
1: qu'il évite aussi quand il fait ça un petit peu, <rire> ou euh, c'est, c'est possible ça? Pas ça marche juste en profondeur. Mais est-ce
0: qu'on a tu un extrait de ce... ce... Mais c'est pas... Non, c'est...
1: quand je dis enregistrer, c'est enregistrer le rythme. Ah, a okay, ok, ok. Donc on a... c'est pas... Ça ne fait pas vraiment d... okay. de bruit. Mais c'est quand même des gros battements ici. Là. Le cœur d'une baleine, c'est à peu près la taille d'une Smart. Alors, ah c'est... oui, ça. De... Vrai, oui. Ça pompe énormément. artères ah, principales, c'est de la taille... Vous pourriez rentrer la tête sans forcer ah, oui. l'artère d'une baleine. Oui, c'est, c'est gros, une baleine. Oui, hein? Je peux avoir une grosse tête, J'sais des fois. <rire> oui, euh, au sens figuré, également. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est quand même c'est une, une information précieuse parce que vous savez maintenant que, exemple, si vous jouez au poker contre une baleine et que son rythme cardiaque augmente à 10 battements à la minute, elle est probablement en train de bluffer. Ah, ça, ça pourrait vous aider. Autre dossier baleinier, encore une fois, majeur. Oui. Les autorités ont enfin... Relâchés, 10 épaules et 87 belugas qui étaient emprisonnés en Russie. Ah oui? Oui, euh, les, les Russes emprisonnent vraiment n'importe quoi. Mais ben oui, bon dit, quoi. C'était,
0: c'était des baleines bon, espionnes?
1: Non, c'est les, les baleines avaient été. Les animaux avaient été saisis par des, des, des compagnies, des pêcheurs, oui. qui les avaient ah. capturés pour les revendre à des parcs d'amusement en Chine. Ah, non. Les Chinois achètent euh, pas mal n'importe quoi. Oui. Euh, finalement, c'était long. Poutine avait euh, promis il y a un an et quelques qu'il, qu'il relâcherait finalement les animaux. Et, euh, Probablement ça... lui-même en <rire> chess. <rire> Ah ben, deux, un dans chaque bras, en chest. Ça, c'est sûr qu'il seraient en chest. Euh, ça a pris un an pour organiser l'opération. C'est, c'est des gros mammifères. Hein. Ça pèse, chaque, ils pèsaient entre une et cinq tonnes chacun. C'est beaucoup. Ils ont été transportés par camion sur une centaine de kilomètres dans des chemins pas toujours très praticables. Et après ça, euh, vers une rivière. Et après ça, par barge vers, jusqu'à rivière. Pardon? Oui, Varenne-Gréa, parce qu'il euh, était quand même très loin de la côte. Il fallait les relâcher dans l'océan. Il était à plus de 1000
0: km. Ouais, comment, comment une baleine fait pour. Non, non, mais sauver... ben sur une bâche, il était dans une ah, dans C'est okay, compliqué okay, okay, parce que. dans ah, des, des que, immenses ça aquariums. un pas dans l'eau douce. Ben non, c'est, ça, c'est ça. Non. Ben,
1: ouais. même, c'est dans, dans des immenses aquariums. Ah, même, ouais, okay. semble-t-il que la portion en camion était si accidentée euh, que les travailleurs devaient aller de temps à autre dans la piscine géante aménagée dans le camion pour calmer euh, oh, les épaules. Vous pensez que votre job est dur, là? Ben non. Euh, aller dans une piscine. Pour calmer un nœud un j'avoue. peu excité. Bon. Mais bon, l'opération a réussi. C'est, c'est très beau. On veut dire. Il y a 97 euh, immenses mammifères oui. qui ont été relâchés dans, dans l'océan, dans le Pacifique, quelque part entre la. Ils aller Lucie s'étouffer
0: avec des sacs de plastique.
1: Et des pailles. Oui, oui, bon, au moins, ils vont, ils vont être libres de faire ça. Oui. Mais moi, bon, ça m'intéresse beaucoup, mais ce qui m'intéresse le plus, vous connaissez un petit peu, euh, Fred, c'est quand. Quand c'est une opération, ne réussit pas aussi bien. C'est-à-dire, quand ça se passe moins bien, moi, ça me fascine. Les
0: angles morts de l'histoire.
1: Exact. Par exemple, Florence, en Oregon, en 1970. Il y a une baleine de 10 tonnes qui s'est échouée sur la plage. Les baleines ne vont pas souvent se baigner sur les plages de l'Oregon. Je ne sais mais pas non. si vous êtes allé en Oregon. Ben, l'eau j'ai... est frette.
0: Vous savez, que Godfrey Larado qui n'est pas ici cette semaine, mais qui fait de la planche à voile, il y a un voyage mythique en Oregon. Okay. Euh, on, on, il racontera, il est déjà allé, lui. C'est un, c'est un paradis, pareil pour le...
1: C'est très beau, mais ben, l'eau est particulièrement froid. Ah ouais. Et ça faisait plus, de, en 1970, ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait euh, aucune baleine qui s'était échouée euh, sur la plage. Donc les autorités ne savaient pas trop quoi faire. Et là, je prends une, juste une minute ici pour vous faire m-, remarquer que la baleine s'échoue évidemment quand elle est déjà morte. Okay? Ouais. Donc on a une baleine morte qui pèse 10 tonnes. Il y a donc 10 tonnes de viande en plein soleil ouais. sur la plage. Prenons quelques secondes <rire> ici pour penser à l'odeur que oui. ça peut représenter. Moi, j'ai
0: déjà oublié... Et on rappelle que c'est un mammifère. C'est un mammifère, oui. oui. C'est pas comme un lézard, là. Non,
2: non, non mais c'est...
0: un lézard de 10 tonnes va sécher au soleil.
2: C'est un dinosaure.
1: Un lézard de 10 tonnes... <rire> <Bon>, est imaginaire, Fred, <rire> mais bon. Oui, non,
0: mais il va sécher. Euh, il ne va pas c'est nécessairement c'est... se putréfier.
1: Mais non, mais oui, la baleine se putréfie, <rire> ça, c'est sûr. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Écoute, j'ai déjà, moi oublier une boîte de sushi pendant 10 jours dans mon sac à dos Et quand je l'ai ouvert les genoux m'ont plié Écoute, j'ai brûlé le sac à dos. Alors imaginez 10 tonnes de fruits de mer en plein soleil. <rire> il n'y
0: a pas de riz en plus dans la, si la baleine.
1: Violent. le riz peut
0: quand même être un buffer pour le ah, Ça
1: peut attirer du coup peu l'odeur. Ça ne l'attirait pas quand c'était dans mon sac, je vous dis tout de suite. Donc, c'est, c'est, c'est violent comme on ben oui. Bon, Repousser la baleine à l'eau, c'était hors de question parce que il ben, y a des vagues. Il allait tout simplement la oui, ramener. Oui. puis l'enterrer non plus. Un, c'est gros. Deux, c'est du sable. Il y a des vagues. Il y a des enfants qui jouent là. Bref, la baleine, éventuellement... Euh, elle serait revenue. Euh, reste donc à attendre que les oiseaux et euh, autres vermines euh, se nourrissent de la baleine. Mais c'est long, parce que c'est un gros morceau. <rire> 10 tonnes de viande pour les oiseaux, c'est long. Donc, le département des transports a été appelé pour une opération spéciale. Là, j'imagine que vous pensez, ah, département des transports, donc ils l'ont déménagé. Non, 10 tonnes, ça ne rentre non, non. pas dans un camion, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup... Alors, l'idée de, pour la baleine, de, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec, c'est typiquement américain. L'affaire faire exploser. Ah. Hein? C'est, c'est, c'est toute seul... une opération de nettoyage après, A. ça, par contre. Et, vous n'avez vous pas idée de ce que vous dites, de, à quel point ce que vous dites est vrai. Donc, avec de la dynamite, là, carrément. Oui, avec de la dynamite. Combien de dynamite? Une demi-tonne. Bon, ah, ouais. j'ai étudié seulement deux ans en génie mécanique. Je ne suis pas un expert en excavation, mais il me semble qu'une demi-tonne d'explosif pour 10 tonnes de viande, ça me semble beaucoup c'est pour pas des le bon proportions, reste. là. Bon, là... Vous avez pensé peut-être qu'ils ont mis la dynamite dans la carcasse de la baleine, mais non, il n'y a personne qui voulait ouvrir ben le ventre de la baleine, non. morte depuis une semaine à peu près. Donc, ils l'ont mis genre presque en dessous, pas vraiment. <rire> tu un peu sur le genre, bord. Genre, il y a quelqu'un
0: qui est parti en courant, qui l'a commencé à euh, l'enfouer, puis il est reparti en courant. Un peu
1: poussé, là. <rire> Alors, on a éloigné tout le monde, on a fait un périmètre de sécurité de 400 mètres autour de la baleine. Bon, si une demi-tonne me semblait beaucoup, 400 mètres de périmètre de sécurité, ça ne me semble pas énorme pour ce genre de charge. <rire> On a installé les détonateurs et il s'est passé ceci. Écoutez bien. Ce que l'on entend présentement, c'est une véritable pluie de pépites de baleine. Certaines On de est la jury, mais... Certaines de la taille d'une balle de tennis, d'autres de celle d'un frigo de bonne taille. La douche de pépites de baleine de Séville à plus de 500 mètres à la ronde. Ah ouais. Quoi il, Un il y a une voiture qui a été écrasée. Ah. Vraiment littéralement écrasée. Le toit, détruite, perte totale. Là. C'est, c'est euh, par la une chance, immense... Mais il faut entendre il t'entend les t'entend gens pas. au début... Euh, oh, wow! Ils sont contents. Ah oui? hein? Et là, oh <rire> my God! Run for your life! C'était vraiment ça. Les gens se sauvaient parce ouais. que – Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, aucun ouais. mort aussi, mais il y a eu une dizaine de voitures ah, qui étaient ouais. à peu près complètement détruites. Euh, pis, bon, <rire> ce qui est le pire là-dedans, c'est qu'à peu près la moitié de la baleine est demeurée totalement intacte ah, parce ouais. qu'il n'y avait pas pu mettre la dynamite à, à la bonne place. Ils ont finalement enterré la baleine. Ça a continué de sentir pendant, pendant des jours, même des semaines. Oui. Est-ce qu'il reste deux minutes? J'aurais un Ah, ben Là. oui, ben oui, ben oui. – J'aime, j'aime les, 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 les choses qui... qui qui se passe moins bien. Il euh, euh, y a un autre essai sur un autre animal qui a encore pas très bien marché. Durant les années 60, euh, bon, on était au cœur de la guerre froide, entre les Américains et les Soviétiques. Chaque pays débordait d'imagination pour aller soutirer des effo- des informations à l'autre. Alors, en 1960, le CIA a lancé l'opération Acoustic Kitty. Kitty comme dans kitten, comme dans chat. Oui, petit, petit chat très mignon. Ils ont formé des chats espions. Une des étapes consistait à insérer un microphone et un émetteur sous la peau du chat. Là, prenons encore une fois une minute pour vous rappeler qu'on est en 1960. On n'a pas des micros qui sont gros comme des têtes d'épingles c'est des bons petits micros et euh, les batteries non plus les piles euh, sont pas ce qu'elles étaient aujourd'hui c'était quand même assez costaud d'ailleurs il fallait euh, ils ont ils ont mis ça sous la peau du chat évidemment il fallait pas que ça apparaisse et il fallait changer la pile était bonne pour une heure ben il fallait qu'il rouvrent un peu le chat bien pour bien changer joues. la pile au bout d'une heure bon mais l'étape ça c'était l'étape simple euh, étrangement l'étape complexe C'était d'entraîner le chat à se diriger vers un endroit en particulier. (rire) Ceux qui ont déjà eu un chat...
2: (rire) En dedans d'une (rire) heure.
1: Oui, en dedans d'une heure, effectivement. Ceux qui ont déjà eu un chat savent que... Tu ne peux pas l'entraîner, tu ne tu peux, tu peux même pas l'entraîner à ne pas se foutre de toi comme dans 40. C'est, tu peux juste entraîner un chat à ne pas pisser sur ton linge est un, un travail oui. titanesque. D'ailleurs, différence entre chien et chat, là, si un voleur rentre chez vous, oui. le chien va, va l'attaquer, va oui. se mettre entre, entre les voleurs et, et, et ta maison, il va te protéger à tout prix. Le chat va finir sa sieste. Oui. Puis quand tu vas arriver chez vous, il va dire « Hey, euh, déshabille-toi, tu fais, on pas ton tout de suite, champion, il faut que tu ailles m'acheter une autre TV. Hein. » C'est un peu comme ça que le chat va réagir. Donc, ils ont quand même, ils ont tout de même réussi à l'entraîner, à se diriger vers un banc de parc. Je ne sais pas, c'était du conditionnement, j'ai aucune idée comment. L'idée était que, bon, personne ne peut résister à flatter un chat. Donc, si le chat allait vers un banc de parc, alors que deux espions russes y étaient assis pour échanger des secrets, <rires> le chat enregistrerait la conversation. Cinq ans. Et 20 millions de dollars plus tard, ben un chat était enfin prêt à partir en mission. L'objectif était un banc de parc à Washington où deux diplomatrices allaient discuter régulièrement. Bon, on sait que si, si deux diplomatrices sortent de leur bureau pour aller discuter sur un banc de parc, au moins on sait que c'est des choses qui se disent qu'ils oui. ne veulent pas être enregistrés. Donc, on a relâché le chat d'une camionnette à une centaine de mètres du parc. Le chat fait à peu près quatre pas dans la bonne direction, puis il a fait demi-tour tout de suite, pas pantoute dans la direction du parc. Il a traversé une rue, et il s'est fait écraser par un taxi. <rire> je jure que c'est Mais vrai. Voyons. Fin du programme, ça <rire> on a tiré la plaque et mauvais... c'était terminé.
0: Ça si on parle euh, r- rappelez-nous l'année
1: 1960. Donc en ah, 65, ça, ça que, c'est encore euh, l'époque
0: où on pense que tout est possible, ouais, toutes okay. les idées nous
2: font. On parle de 20 millions De 1965.
1: Ou... Ah! Oui, donc oh, euh, je sais pas 100, 100 quelques millions ah, ben oui, aujourd'hui. C'est pas, euh, ben, la guerre froide, il y avait aucune toutes les dépenses, la fin de justifier les moyens. Mais je
0: comprends ça, on est la planète était menacée. oui. Oui. Ils ont même euh, euh, demandé, bon, ça,
1: peut-être que tu pourrais revenir, mais les, euh, l'armée américaine a déjà déposé un plan où euh, ils voulaient f- euh, euh, faire sauter une bombe nucléaire sur la Lune, dans le but unique de montrer qu'ils pouvaient le faire. Donc, il ne faut pas faire peur à tout le monde. Le, le projet n'a incroyable. jamais été retenu, mais il y a quand même des études et ça a été présenté aux
0: autorités. Alors, euh, vous allez peut-être faire peut-être un, 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 un spécial guerre froide
1: ah oui, 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 de ce qui n'a pas, pas marché. Oui, de ce qui n'a pas marché. <rire> c'est ouais. sûr que les
2: Soviétiques <rire> ont essayé des trucs qui ont oui, pas mais, marché Oui, Mais on ou. ne Plus difficile à
1: savoir. Mais on ne sait pas. Ouais. Mais Il y a beaucoup d'affaires qui n'ont pas marché dans l'exploration spatiale. Oui. Des russes, ça. Ah, mais,
0: non, mais ça sera un euh, bon épisode, euh, ça. Je, ça. je vous mets au défi, vous aussi, M. Bon, jean ah, okay, okay. de trouver ça, euh, ce qui n'a pas marché Laissez. pendant la guerre froide. Alors, euh, c'est déjà la fin. Je dis ça. Il y a un euh, euh, épisode. C'est déjà, qui s'en vient, oui. Avec Serge Bouchard. Allez écouter ça pour vrai. C'est vraiment. Un, perso- un être extraordinaire, ouais. Serge Bouchard, qui est, qui est venu ici, qui s'est prêté au jeu qui a été extrêmement généreux. Je veux remercier Larry la, Dufresne à la réalisation, évidemment, parce qu'il fait un travail colossal. Euh, je veux remercier, évidemment, et ce Concept, qui nous permettent, qui nous ont aidés à nous équiper pour euh, vous offrir cette qualité de son aussi que Larry... Évidemment, c'est, c'est un équipement de qualité, donc ça prend quelqu'un de qualité pour la manipuler. C'est que Larry est là. Donc, merci euh, les gens de ce Concept. Je remercie encore les auditeurs et auditrices qui ont embarqué dans le projet, qui l'écoutent, évidemment, parce que de l'écouter, c'est déjà, c'est déjà euh, moi, je trouve extraordinaire, mais qui ont participé financièrement aussi euh, qui, ont, euh, qui nous ont permis de, 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 d'aller chercher cet objectif-là, bon, ça, ça, ça m'a touché vraiment euh, de, de, qu'on dépasse et, et de sentir l'enthousiasme et les gens qui partageaient et qui disaient qu'ils aimaient le, la balado et qu'ils aimaient les chroniqueurs parce que les chroniqueurs c'est un show de chronique et de chroniqueurs cette affaire-là là. Euh, moi je ne suis qu'une marionnette dans tout ça mais c'est ma face euh, qui est de là, qui est là. Ma euh, je...
1: face, oui, vous avez une face parfaite pour la radio, Fred.
0: <rire> bien fait. Euh, je veux évidemment tous ceux qui nous ont aidés à la campagne euh, de, de financement. Entre autres, Marielle Payot et la gang de chez Sud-Ouest qui ont fait des vidéos. Euh, je pense que ça a beaucoup aidé, particulièrement la vidéo avec Marc Labrèche. Je remercie Marc qui nous a offert euh, son temps, qui n'a jamais hésité et qui a fait une vidéo extraordinaire. Andy Obonsawin, qui s'occupe des réseaux sociaux, qui a embarqué dans le projet parce qu'il y croyait aussi qu'il est une euh, complice de ce projet-là, qui, euh, qui a fait vraiment un beau travail. Donc, je la remercie. Merci à tous ceux qui ont mis l'épaule à la roue. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Gros épisode sur l'éducation. J'en dis pas plus. Euh, on est en train de le finaler, mais ça va être vraiment super intéressant. Donc, euh, voilà. Merci et je vous laisse avec Serge Bouchard. Alors, Serge Bouchard, je dois l'avouer, euh, on est, je suis très honoré de vous recevoir. Vous êtes le premier sage, je pense, <rire> qui vient à la balado. Je pense qu'on doit vous appeler comme ça. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation?
5: Oh, je vais être d'accord, <rire> on <est> d'accord avec <rire> ça, mais il reste qu'on me le dit de plus en plus souvent. Ben... Moi, on m'identifie là, dans mes sorties publiques, oui. conférences, à la radio, ça, on me dit « sage ouais. ». C'est un titre qui se gagne, ça, oui. euh, avec les, les années, j'imaginais. J'ai assez d'années pour appliquer... Euh,
0: Mais ça prend pas juste des années, ça prend...
5: Et, et, et le reste.
0: Oui, voilà. Euh, vous êtes un, un intellectuel, homme de radio. On vous connaît beaucoup pour ça. D'ailleurs, le livre, là, vous venez nous parler de l'allume-cigarette de la Chrysler Noir, qui sont des textes qui, à l'origine, ont été écrits pour la radio.
5: La radio, c'est l'émission, c'est fou. Euh, c'est même de rien, hein. c'est de la, de la vie. Euh, c'est c'est de faire de la radio, c'est une fois par semaine. Mais c'est quand même 44 semaines par année. Oui. Et puis, euh, si tu C'est ans, un médium. Euh... Puis moi, je fais deux feuillets originaux, littéraires, euh, de réflexion bon. sur un thème à chaque semaine.
0: Mais le mot-clé, c'est littéraire, parce que moi, je trouve qu'avant tout, euh, c'est ce pas le premier livre de vous que je lis, euh, je ne les ai pas tous lus, mais j'en ai lu. Euh, moi, je trouve qu'avant tout, vous êtes un homme de lettres, vous êtes un littéraire. Oui.
5: Puis ça, c'est une dimension, le, le côté littéraire des choses, c'est une dimension qui est disparue dans nos discussions en culture, en radio, en critique, etc. Ouais. On parlait des livres, souvent suis souvent invité à parler des livres, mais puis on, même on s'intéresse plus à autre chose qu'au caractère. L'histoire de la littérature, est-ce que ce texte a une qualité littéraire? Ouais. Et euh, moi et ma blonde, qui est Marie-Christine Lévesque, qui est une femme de lettres qui est bien plus folle que moi, <rire> mais, mais, mais elle va loin dans la ouais. perfection littéraire. Ce qui veut dire que chaque fois que je publie ou que je dis... Puis quand je le lis à la radio, c'est très, très... Travailler. Oui. C'est très, très, mais c'est autre chose, euh, je mais, trouve, que mais... le lire. Ah, bien sûr. Ben non, mais là,
0: Alors que c'est quand même deux médiums qui ont certains parallèles. que c'est deux médiums intenses.
5: Ben je parle un
0: peu comme euh, McLuhan.
5: Oui, mais de, <rire> depuis le début, j'ai une écriture parlée. Ah. Les, mon écriture a un souffle parlé. Ça ouais. se lit bien. Oui. Dit. Même oui. mes autres livres, là, vous allez. <rire> même mon premier livre en 1992-91, Le Moineau Domestique. C'est fait pour la radio, c'est
0: fait pour pour, euh, dire des choses. D'ailleurs, le livre sous avec Écrire entre chien et loup, euh, un texte qui est une une magnifique réflexion sur l'inspiration, sur son côté euh, fuyant. Et vous dites là-dedans que vous écrivez tous les jours depuis 30 ans Oui, tout le temps. Donc, discipline essentielle pour Bah, que l'œuvre naisse
5: Je ne suis pas en condition physique, mais je suis en bonne condition psychique. (rire) Euh, Je me (rire) tiens en forme. Euh, non, c'est sérieux. Tous, ouais. euh, tous les jours, comme là, je viens d'écrire encore euh, cette semaine, euh, puis la, la semaine prochaine, mon prochain édito, mais j'ai un autre manuscrit qui s'en vient sur les remarquables oubliés ouais. à propos des Premières Nations, puis des Métis. Donc, je suis toujours en train d'écrire comme un pianiste qui va se pratiquer tous les jours. fais ses gammes. Je fais ses, ga- chaque et jour. ses gammes et un peu de création ouais. et un peu de virtuosité. Moi, je fais ça tous les jours. Je considère que c'est ça que je fais dans la vie. Euh, principalement, avec la radio, c'est l'écriture.
0: Ouais. Et dans ce texte-là, vous parlez de... ben c'est une réflexion, en fait, sur l'inspiration. Oui, sur et, l'inspiration. Et parce que vous vous demandez d'où ça vient, comment, comment ça nous tombe dessus, et vous identifiez deux moments euh, flous, mais deux moments clés, l'aube et le crépuscule. Oui. Qu'au, ce qu'au cinéma, on appelle le « magic hour » cette heure où on n'a pas besoin d'éclairage pour tourner. Est-ce que vous, 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 vos périodes d'écriture essaient de concorder avec ces deux périodes-là, idéalement? Êtes-vous, êtes-vous un, un, un oiseau de nuit?
5: Non, 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 pas du tout, mais de matin. Je suis, ouais. euh, je suis du matin. Mais ma vie a fait en sorte... Euh, c'est une grande réflexion chez les écrivains euh, ou les écrivaines, à savoir, est-ce que je me donne les conditions, C'est euh, ouais. une chambre à moi, euh, ouais. Virginia Woolf, euh, Flaubert qui dit, moi, je ne pas avoir une blonde, euh, tu sais, il faut que je me cache, je veux même pas, je veux coucher avec elle, mais dans un hôtel, je veux pas qu'elle vienne chez nous. Euh, c'est une réflexion existentielle, à savoir, c'est, est-ce que c'est ça qui est le plus important dans notre vie? Moi, j'ai jamais pensé ça, parce que par oh je suis trop ordinaire pour être Flaubert, mais <rire> euh, j'ai des enfants, j'ai y des, des, ouais. des, des, j'ai, j'ai toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie, etc. La vie puis j'ai, réelle. J'ai, puis j'ai installé mon écriture dans la vie réelle, ouais. voilà. J'ai, ouais. j'ai pas exigé... Euh, un rituel d'écriture. J'ai un petit bout là, de, 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 de table chez moi, puis euh, j'écris. Euh, puis il va avoir du bruit, je vais l'écrire. Euh, mais j'écris pas plus que trois heures par jour. Okay, ben, je fais attention. Oui, non, c'est euh, ça. Ma tête, c'est énorme. Non, mais, puis c'est déjà énorme. Trois heures. Non, c'est déjà un athlète. C'est moi. dur à écrire? C'est une souffrance. mais C'est pour ça que le premier texte parle d'inspiration. Tu vis dans l'angoisse. Sera... Est-ce que ça va être ma dernière page? Ouais. Est-ce que ça va être mon dernier texte? Puis Quand tu commences un nouveau, ouais. tu te dis, M'en va où, le monde? Puis ça va venir où? Moi, je réussis parce que j'ai une part de travail. La part d'inspiration, je ouais, ne la ob... maîtrise pas.
0: Vous avez déjà des objets d'étude aussi dans, dans ce que vous écrivez. Vous, avez, vous ne faites pas que de la fiction.
5: Moi, je suis dans les thèmes et les objets, effectivement. J'ai pas jamais écrit de roman. Il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses qui m'intriguent, il y a des choses qui m'interrogent. Et puis, j'ai ma vie aussi, ma charrue a ramassé beaucoup de choses. Puis, il faut bien que que je traite ça. À un moment donné, je regarde ces Euh, choses-là. C'est là qu'est mon inspiration. Mais la vraie inspiration pour des textes fabuleux, puis j'en ai quelques-uns dans toute ma collection... J'ai jamais compris ce qui s'était passé là. Ah ouais, hein? Non, j'ai jamais compris ce qui s'était passé. Je devais l'avoir dans le bras ouais. ou dans la tête. Ouais. Mais tu sais, ça sort, des fois, ça sort en une demi-heure. Tu dis, ah non, ça, j'ai fait ça. Puis, puis ça devient tout de suite, tous les écrivains vont, vont le dire, toutes ces écritures-là deviennent étrangères à, ah ouais, à soi. À son auteur? Non, mais moi, la lune cigarette, là, je la regarde... Il est, il... Déjà, il est déjà parti. Oh, oui, non, ça je peux comprendre. Ah, c'est oui. ça, c'est plus, c'est plus moi. Là, ouais. euh,
0: bon, vous parliez de Flaubert tantôt qui ne veut pas laisser de femme entrer dans sa vie pour ne pas euh, spolier son talent. Euh, vous, c'est pas votre cas parce que les femmes occupent euh, une, <rire> une place importante dans ce livre. Euh, votre mère Oui, entre on, autres.
5: Commencer par ma mère, oui. euh, qui est un personnage considérable dans l'histoire de ma vie. Que je, que je mets en mythe un peu, oui. tu sais, que j'organise un peu les infos pour créer un personnage qui est ma mère, mais qui correspond à ce qu'elle a été vraiment. Euh, je une mère qui nous démontre surtout qu'il faut se méfier des lieux communs en analyse sociologique. Ah. Euh, ma mère, vient, c'est l'époque de Duplessis, oui. c'est l'époque euh, de la crise. Euh, oui. Tu sais, donc, dans un Québec euh, apparemment
0: inintéressant. Oui. Mais pourtant, Qu'on dépeint beaucoup vie... comme ça, oui, avant oui, la révolution tranquille, oui, il y a oui, rien. Tu sais, soumise, oui,
5: soumis euh, à l'ordre, etc. Quand que ma mère est une anarchiste oui. euh, anticléricale, euh, féministe, on est dans les années 50, oui. euh, attention. Oui. Donc, elle, elle déteste les hommes, elle déteste les curés. Et surtout, elle déteste les riches. Et ça, c'était particulier. Elle trouvait que tout riche était suspect. C'est-à-dire qu'elle avait pris l'argent qu'il avait, il,
0: pouvait pas être à, à, il fallait que acquis, ça vienne de, quelque de façon part. noble.
5: Ben, ça venait des pauvres. Ouais, C'est-à-dire, plus ils créaient de pauvres, plus ouais. ils étaient riches. Donc, ma mère avait une sorte de dynamique, une dialectique que certains appelleraient hegelienne ou marxiste. Elle a jamais lu Hegel, ouais. elle jamais lu Marx, mais juste avec... Lectures, mais oh. bon. Elle disait beaucoup c'est, par exemple. C'est une autodidacte, ouais. une, gra... une, une maniaque, là, ouais. une lectrice. Elle, elle, elle passait ses journées à lire ouais. jusqu'à sa mort, jusqu'à ne dire jusqu'à tant qu'elle perde ses yeux, ouais. mais elle les a perdues à 91 ans, 92 ans. Donc elle a toujours lu. C'est une femme qui n'était pas agréable du tout. Était, <rire> oui, parce que
0: le texte, ben, En tout cas, un des textes que vous lui consacrez s'appelle Ma mère n'aimait pas les gens.
5: Elle n'aimait pas les gens. <rire> Mais vraiment, mais pour les bonnes raisons, j'imagine. Euh, oui, il y a plein euh, de bonnes
0: raisons de pas aimer les gens.
5: Oui, oui, oui. Elle, ben écoutez, on ne peut pas nous, on ne peut pas se rappeler ces gens-là. Ouais. Elle est venue au monde en 1919, la pauvreté extrême du football. Ouais. Chaque fois que je suis à Radio-Canada, je pense au fait que je suis, euh, je suis en train de travailler sur les taudis. Oui, le Faubourg à Où ma mère est ouais. euh, venue au monde et ouais. a été élevée. Élevée, c'est un bien grand mot, parce que regarde, ils en ont mangé. Et ça, on peut pas le savoir. Alors donc, elle, c'est un grand personnage qui combat la pauvreté, qui combat son destin, ouais. qui combat euh, tout ça. Elle était très dure. Elle ouais. était dure. C'était pas une femme. Euh... Mais par contre, paradoxe, c'est une femme de compassion. Elle pouvait aider. Euh, oui, pouvoir avoir de la compassion. Mais généralement les, les relations sociales, les politesses, les choses, ouais. le monde. Le,
0: euh, le 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 small talk, ce qu'on bah, appelle. Euh... Elle était
5: pas là. Était pas là. <rire> elle était pas là. Puis euh, elle disait les choses comme euh, les choses sont. Elle avait voulu être médecin. Elle n'avait pas pu être médecin à cause de la structure sociale. Les universités prenaient pas tant de femmes, mais n'en prenaient pas, en fait. Elle n'avait pas l'argent pour ça. Puis elle aurait, elle aurait aimé ne pas avoir d'enfants. Ah ouais, ça, ça, c'est intéressant. On était quatre enfants, mais on se faisait dire qu'on était ses charges. Ah ouais. Et, euh, mais moi, moi, nous, ça ne nous a jamais dérangés.
0: Non, euh, ça n'a pas été un traumatisme. Beaucoup... Non, il n'y
5: en a pas eu de traumatisme quand on était jeune. <rire> <rire> non, ça n'existait pas. De <rire> c'est une belle
0: époque, ça, parce qu'aujourd'hui, on carbure à ça. On ben a j'ai on, on donne écrit, l'impression.
5: J'ai déjà écrit dans un autre livre, je crois que c'est de, dans le, c'était au temps Des mammouths les deux », j'ai écrit un texte dans lequel je disais que s'il y avait eu des psys, euh, si, je, si j'avais vécu à cette époque-ci, ouais. j'aurais passé mon temps euh, avec des spécialistes euh, <rire> pour l'enfance. Parce ouais. que j'étais, euh, nous étions en fait des délinquants, nous étions des... Je détestais
0: l'école. Oui, mais oui, euh, ça vous en parlez dans un autre texte, mais oui, ben, euh, vous vous détestiez, vous 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 étiez un détesteur d'école. C'était pas le fun. Je
5: je, je me pensais que l'école, ça devait être intéressant pour les enfants, ni aujourd'hui, ni hier. C'était dur. Des des fois, on avait des mauvais profs. On on se faisait battre à l'école en plus, et dans la cour d'école.
0: Et dans la classe. Et dans la classe, par les
5: maîtres. Euh, donc, c'est un milieu euh, très agressant, cette école, ennuyant, à ouais. mourir. Ça n'a pas beaucoup changé, je pense, en tout cas. C'est ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ben, moi, parce j'ai un garçon de 15 dans... ans,
0: puis euh, il me ressemble beaucoup, parce que moi aussi, je me sens emmerdé à l'école, euh, mais je me rends compte, puis je ne veux pas lancer la pierre aussi. Bon, ben, moi, j'ai choisi l'école publique pour mon garçon, moi, je trouve ça important... Euh qui y à l'école publique, c'est là qu'il voulait aller aussi, mais je, il va à l'école, il se lève le matin, pas mais il aime pas ça. Il mais, trouve pas ça intéressant.
5: C'est ça. Puis moi, je trouve je trouve encore que c'est normal. Ouais. On n'a pas à aimer l'école, à dire mais, maman, moi, l'école, « Hey, maman, j'aime l'école, j'aime ça. Ouais. » C'est un passage obligé, c'est un rite. Euh, on a vieilli. Moi, j'ai vieilli à l'école. Puis pour un gars qui n'a pas aimé l'école, j'ai fait le curriculum jusqu'au docteur. Ben, c'est ça. C'est, euh, c'est... Donc
0: je voulais en parler plus tard, mais on peut en parler là, c'est ce qui est intéressant aussi, parce que dans ce texte-là, c'est que vous dites, des fois, il faut prendre son temps aussi, puis le devenir de quelqu'un... Oui. ...se développe chacun, à chacun son rythme un peu. C'est pas, c'est pas dit comme ça, mais c'est un peu ça qu'on comprend.
5: Un, à chacun son rythme. Deux, il faut laisser le temps au temps. et oui. trois, il y a plusieurs formes d'intelligence. Oui. Qui sont, on est en train de le découvrir. Oui. Moi, j'avais une imagination débordante. Alors, ça m'ennuie beaucoup à l'école, où on nous dit le concept est un concept, le mot est un mot, un plus un est ouais. puis euh, ça finit plus, il ouais. y a une vérité, puis il y a une fausseté. Ouais. Moi, j'étais... Euh, des fois, vous,
0: euh, un plus un faisait plus que deux. Plus que Des
5: fois, ça <rire> faisait trois, des fois, ça faisait quatre, selon, selon mon, mon goût. Donc, j'étais un, un imaginatif. Je n'étais pas le seul au monde, il ouais. y en a un paquet des gens comme moi qui ne comprenaient pas cette contrainte conceptuelle de l'apprentissage qu'on nous imposait. Mais dans des domaines où j'étais vraiment... où j'accrochais pas, c'était l'histoire. Ah ouais. Les gens m'intéressaient pas. Ah, j'ai c'est trouvé, étonnant, ça. Je les trouvais ennuyeux. C'est
0: étonnant. J'aurais dit mathématiques, moi.
5: Oui. <rire> <rire> non, oui, sûrement. Mais non, sûrement. Mais en histoire, je trouvais... Surtout au primaire, je trouvais les gens dégueulasses. De façon, qu'ils racontaient l'histoire du Québec puis du Canada, puis je le trouve encore, là. Ouais. Mais pour euh, oui, des que, raisons... Euh, vous, en,
0: vous en avez fait un peu une de vos spécial, spécialités. Oui, de raco- en fait, de raconter peut-être les personnages méconnus, mais quand même, vous avez ce, ce talent-là ce qu'on appelle aujourd'hui un mot que j'aime pas beaucoup, le « storytelling », mais vous avez ce, 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 ce talent de raconter des faits historiques et des gens qui ont fait l'histoire.
5: C'est ce que j'aime, et je vais dans des zones qui s'appellent l'infra-histoire, c'est-à-dire tous ceux dont on n'a pas raconté l'histoire. Ouais. Ben, ça veut dire les femmes, sûrement. Ouais. Ça veut dire les pauvres, ça veut dire les coureurs de bois, Ça ouais. veut dire et surtout, ça veut dire les, les Premières Nations. Ouais, ouais. Euh, qui, ben les, moi, ma première indignation, ça a été les Premières Nations. Ma deuxième, ça a été la nature. Je suis blessé à chaque, chaque arbre qui tombe ouais. inutilement. Je, 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 je sais bien qu'il faut qu'on coupe des arbres, j'en ai coupé moi-même. Ouais. Mais l'arbre inutilement coupé, ça c'est une blessure, mais, surtout l'arbre centenaire.
0: Mais vous avez grandi à Pointe-au-Tremble? Oui. Comment, euh, comment cette indignation-là euh, envers les Premières Nations est, est née?
5: Il y a un rapport en... entre les deux, parce qu'à mon vieux Pointe-au-Tremble à moi qui n'existe plus, euh, c'était un Pointe-au-Tremble industriel prospère. Donc c'était cette raffinerie de pétrole. Ouais. Euh, deux cimenteries, une Naranda Copper en plus. Ah Ça nous ouais. donne un portrait. Ah ouais de... ouais. C'était un haut lieu de l'industrie de, de, de quartiers industriels ouais. d'Amérique du Nord. Ouais. on était tous de bonne humeur. Ouais. Parce que c'est les jobs, puis c'est la croissance ouais. économique. Puis on était tout contents d'être des boilermakers, puis des, 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 puis des chauffeurs de troc. C'est
0: des, des, trente, des, les 30 glorieuses, on les voyait. Ça marchait à tempête.
5: Personne n'avait prononcé le mot écologie, empoisonnement à l'arsenic, empoisonnement au sulfure. Personne pense. Mais même si on a été élevé avec un ciel jaune. Euh, le ciel ouais. était jamais vraiment beau après tout temps. Mais on était heureux et j'ai été élevé. Euh, c'est ça, c'est, je, je regarde ça puis je me dis, mon Dieu, je serais supposé être mort d'après ben les statistiques. Ouais. Je ne suis pas mort, premièrement, mais surtout, j'étais heureux, j'ai eu une enfance heureuse ouais. dans ce milieu-là. Mais c'était un milieu dur et urbain et industriel, donc très laid. Ouais mais dans un milieu naturel très beau parce que Pointe-aux-Tremble c'est une des oui. plus en... c'est un des plus... drôle c'est un des plus beaux endroits de l'île de Montréal ouais. sur la nature ouais. Ouais. les îles le Fleuve-d'Arrière-Assomption, la larrière les prairies l'archipel ah oh non franchement c'est beau mais ça a été ça a été sacrifié ouais. à l'industrie ouais. Donc, moi, je rêvais des grands espaces verts sur la carte du Canada. Là, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de ville, il n'y avait rien, juste la forêt, juste la forêt. Donc, c'est une sorte de ouais, fantasme. Ouais, J'ai ouais. développé un fantasme naturel qui m'a, qui a été un carburant pour toute ma vie, finalement.
0: On parlait des femmes, euh, bon, on a parlé de votre mère euh, tantôt. Il y a aussi votre tante Ida. Tante <rire> oui, Ida? La tante la tante bon, Ida. Et je, et c'est un autre beau texte, parce qu'il y a toute l'histoire de la mort, parce que bon, elle habitait euh, au bout de la ruelle où il y avait un salon mortuaire. Là, vous, c'est, vous étiez jeune et, et il y avait une fascination autour de ce salon mortuaire-là. Euh, parlez un peu d'elle.
5: Mais ma tante Ida avait <rire> élevé ma mère. C'est, c'est la, la sœur de, de la mère de ma mère. La, la mère de ma mère est morte très jeune. De façon mystérieuse, ma mère avait toujours dit que son père l'avait assassinée. Ah ouais. Des choses comme ça. Des bon histoires de famille. <rire> Mais... Euh, elle, elle avait été élevée. On en a
0: tous, tous un meurtre comme ça dans notre famille. Ben mon
5: père, quand il est mort, <rire> ne voulait pas être enterré dans, le, dans, dans, le, f... le, dans, la, dans la famille de ma mère parce qu'il disait qu'il y avait des assassins qui étaient enterrés là. Euh, mais Ida va élever les enfants, donc euh, quatre filles qui sont orphelines, ouais. euh, du faubourg hamlas ouais. Elle va les élever au point de l'ormier, elle va les prendre sur le coin de l'ormier et de laurier. Elle va les prendre, elle va les élever. Puis ensuite, ben, ma mère va garder Ida. Quand Ida va être vieille. C'était drôle ouais, des ouais. choses. Alors, on est dans l'état un peu naturel des choses. Et euh, cette tante, Ida était grosse. Et elle nous gardait. Elle, elle demeurait en haut. Et elle nous gardait. Puis c'était dans l'ancien temps, j'ai des beaux souvenirs. Elle nous donnait de l'orangeade croche. <rire> hey, c'est pas grand-chose d'être heureux. Non. Mais de l'orangeade croche. Oui, oui. On n'avait pas le droit à la maison, mais quand on est, dans le oui. Et un jour, on jouait. Euh, ma soeur, mon frère et moi, on est petits là. Ouais. On jouait, on jouait, on jouait. Puis ensuite, on a demandé quelque chose à Tantida qui était assise dans une chaise berçante. Elle se berçait toujours. Et puis, elle bougeait plus. Donc, on l'a vue morte. Ah, ouais. Non, il touchait, ah, on ah, ouais. elle était morte. Bon, elle était morte. Elle avait arrêté de se bercer. C'est, c'est, c'est d'ailleurs la définition de la mort arrêter de se bercer. La chaise berçante arrête. Là, on a su, on a découvert jeunes, expéri- c'est l'expérience, c'est l'expérience comme, comme on dit. Ouais. On a vu la mort. Mais nous, on, on y pensait à la mort à cause du salon mortuaire au bout de la rue. C'est ça. Mais on ne jamais. On avait peur des morts. Ben oui. Quand les, 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 la voiture noire arrivait, le camion noir arrivait pour rentrer par derrière le salon mortuaire, elle, on se poussait les jeunes parce qu'on avait peur des morts. Mais le texte dit, et on a réalisé que ma tante Ida n'était plus là. On la pinçait, on ouais. la poussait, on a appelé maman, euh, puis elle est venue, puis euh, elle était adulte, elle a réalisé que la ta tante était morte, mais nous, ouais. euh, alors après ça, on n'a plus eu peur des corbillards parce qu'on a su, c'est le texte, ouais. disons, a dit, oui, c'est ça. qu'il n'y avait personne ouais. dedans, ouais. il n'y a ouais. jamais personne dans un corbillard. il y a un corps, mais ma tante Lida n'était pas là, n'était <rire> elle elle pas dans le salon mortuaire, n'était pas dans le cercueil, elle était pas dans le... Elle était partie.
0: Mais elle flottait un, peu. C'est elle vous était, vous elle un peu.
5: D'ailleurs, j'ai déjà écrit un texte sur les chasses berçantes dans un autre livre ouais. qui dit que le vieux et la vieille, ils se, elles, ils se bercent parce qu'ils prennent un élan pour sortir, passer de l'autre côté. Ah ouais. Wow. Puis euh, moi, l'année, quand ils passent, ça arrête.
0: Euh, vous dit, vous parlez, quand vous parlez des femmes dans votre livre aussi, vous dites que sans elles, vous auriez probablement mal tourné. C'est-à-dire oui. que, ça c'est très drôle, vous auriez fini en prison ou grand patron de quelque chose. <rire> Je, je suis très,
5: très content que vous l'ayez attrapé. Ah oui, hein? Parce que pour moi, c'est pareil.
0: <rire> oui.
5: Euh, oui, les femmes m'ont fabriqué, les femmes m'ont... Et puis je le dis pas juste par convention, pour être gentil. Euh, ma mère, bien sûr, oui, qui est un oui, personnage oui. que... que même si c'était, si c'était méchante et désagréable, ma mère était le guide oui, parfait. Oui. À cause de la lecture, à cause du respect c'est, c'est, pour... J'ai
0: remarqué, euh, parce que moi, c'est mon cas aussi, c'est, c'est souvent les femmes ah oui, ah oui. qui amènent les enfants vers la lecture.
5: Oui, c'est très, très vrai. D'ailleurs, moi, je, je, mes, mes fans sont beaucoup, beaucoup les femmes oui. dans, euh, ce soit oui, dans oui, euh, des livres. Oui. Ensuite, euh, ben, je, 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 très jeune, je tombe je tombé en amour avec une femme, Ginette Noël, euh, une femme remarquable, C'était tout simplement une femme remarquable, puis il y en a beaucoup, puis moi je suis tellement bien tombé, j'aurais ouais. pu mal tomber, mais je suis tombé sur une femme extraordinaire qui m'a obligé à être disciplinée, euh, qui était une femme d'action, qui était une femme de production, qui était une femme qui si tu veux faire une thèse de maîtrise, tu n'en parleras pas pendant 25 ans. Ah, c'est ouais, pas tu vas la faire, ouais, et après ça ouais. on en parlera. Donc j'avais un pistolet ah, ouais. euh, sur moi. <rire> Et tous les projets étaient comme ça. Ouais. On dit qu'on fait ça, on va faire ça. Ouais, ouais. Et, euh, on s'est beau, beaucoup aimé. On, s'est, euh, on a eu beaucoup de difficultés ensemble parce qu'on est des, des gens de 1968. Là, parce que <rire> ça, ça a été euh, des grandes tribulations comme couple. Euh, mais on est passé au travers, ouais. par amour. On est passé au travers de tout ça. Et puis, Ginette est tombée malade. Je l'ai accompagnée sur une très très longue période euh, de sa maladie, c'était le cancer. Ouais. Quoi, c'était pas, euh, ouais. Donc elle a eu cinq cancers ah, euh, ouais. sur 12 ans pour finalement y succomber. Mais ouais. elle était jeune, elle avait 46 ans. Ah, et ouais. puis euh, j'ai eu une grande grande peine d'amour. J'ai, j'ai perdu mon amour. Et, et je ne croyais. Donc cette femme-là m'a tenu debout, elle m'a ouais. tenu droit, elle m'a donné un orgueil de fais ce que tu as à faire et fais-le. Ouais. Euh, Est-ce c'était... que vous avez
0: l'impression, à, 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 quand elle vous a quitté, de, de perdre ce, 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 cette, droite, cette droite sur ou cette, cette discipline-là qu'elle vous apportait?
5: J'étais désespéré, comme tout le monde, n'importe qui pourra euh, témoigner comme je le fais. Ouais. Là, euh, quand on perd un grand amour, puis qu'on a fait, j'étais 27 ans avec cette femme-là. Ouais. Euh, on était en enfer ensemble, on était au ciel ensemble, il n'y a rien qu'on n'a pas fait ouais, ensemble. Ouais. On a beaucoup voyagé, on a, on, a, on a eu des projets, et là, je l'avais perdu. Mais pendant trois ans, j'ai, j'ai, j'ai perdu la carte ah ouais. totalement. Ah, je revois ça, là, je, J'avais 40, j'étais veuf à 47 ans, ah ouais. et jusqu'à 50 ans, je ne sais pas ce que j'étais. Ah ouais. Puis je ne vous le dis pas. Non, non. Puis euh, non, non, Je, je mais, devine un peu. Puis tout le monde et de je les... devine pas en même temps. Non, mais c'est exactement. <rire> tout le monde sait très bien. Ouais. C'était tout croche. Ouais. Et ouais. je me suis amené à 50 ans. Je, puis je n'y croyais plus, de toute façon. Je ne croyais plus à, à 50 ans la possibilité de refaire... À la suite. Euh, ben, alors, à la, à la, à la, la suite.
0: suite. Voilà. À une suite du monde. Mais elle est arrivée.
5: Il faut avoir de l'espoir. Elle est arrivée. J'ai rencontré une femme. Euh, euh, puis cette fois-là, une femme de lettres. Ma première, ma première femme était notaire. Celle-là était une femme de lettres. Marie-Christine... Ah. Ouais. Ça fait 22 ans que j'étais avec elle. Puis c'est une autre malade, là. Euh, <rire> c'est une littéraire folle, là, puis qui me connaissait par la radio un peu. J'avais déjà commencé ouais. à faire de la radio à l'époque. Puis qui avait lu des livres, puis tout ça. Puis qui est devenue extrêmement exigeante avec moi. Puis qui est devenue une collaboratrice. Ouais. On travaille ensemble. On est un couple. On on entre On écrit ensemble. Bien, ça. Ouais. Ça. On a écrit des livres ensemble. Et euh, elle, est, elle est formidable. Elle aussi me fabrique et m'a poussé beaucoup plus loin dans l'écriture, me pousse toujours beaucoup plus loin. T'es capable, t'es capable de faire plus. Euh, Fais attention, fais ci, fais ça. Bon, elle elle analyse la radio, pas trop, mais oui. Pas trop, mais oui. Et elle a, toute, toute écriture aussi. Donc, elle devient une compagne extraordinaire, ouais. un complément à une compagne. Moi, j'ai apporté beaucoup à elle, ouais. et elle m'a apporté
0: beaucoup. C'est la définition d'un couple. Euh, tout à fait. C'est une très belle définition d'un couple. Voilà. Euh, évidemment, on parle de la mère, il euh, faut parler de votre père, parce que dans le fond, la Chrysler Noire, c'était la voiture de, il était... de fonction, <rire> il... on peut dire ça? Il, il était père? chauffeur privé. Ouais. C'est un métier quand même peu usuel. Ben,
5: il, il nous racontait toutes sortes de belles histoires. Euh, fantastiques quand il revenait, qui tu sais, avait conduit euh, Mickey Roney, ah, euh, ouais, ouais. des stars d'Hollywood. Ouais. Des qui les venaient, politiciens aussi, euh, j'imagine? Oui, oui, qui ouais. venaient à, à Mont- ouais. Montréal. Puis il y avait des grands patrons aussi qui étaient un régulier. Ouais. Il était en privé, c'est pas ouais. compliqué. Et il est devenu chauffeur de taxi et tout ça. Mais c'est un chauffeur professionnel, oui. de toute façon, mon père. Mais cette voiture... Est-ce que,
0: est-ce que c'est, Parce que vous êtes, vous, avez, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup conduire, faire de la route, vous l'avez oui. déjà dit. Est-ce que oui. ça, ça vient de, de votre oui. part, j'imagine? Moi, je pense que Oui. oui.
5: Je pourrais, je pourrais dire que... Oui. Je ne sais pas
0: à quel point ça se transmet, mais... Mais
5: mon père était pas au long cours, à longue distance. Non, il non. était vraiment un urbain. Ouais, oh
0: ouais.
5: Montréal, pour lui, il, oh il, c'était,
0: il, c'était son territoire.
5: Quand on allait à... Quand il partait pour aller à New York, c'était son grand plaisir en voiture automobile. Puis, ouais. il arrivait à New York, il était meilleur que les New-Yorkais. <rire> il en gueulait, les New-Yorkais. Il s'arrangeait <rire> dans le trafic.
0: Mais c'est intéressant, parce que ça vous m'amenez, en fait, où je voulais aller avec ça. C'est-à-dire que vous, vous le qualifiez de rêveur d'Amérique, ce qui ouais. est très beau. oui. Ouais. Euh, et que et je trouvais que c'est drôle parce qu'on a reçu Christian Dufour au début de cette saison-ci qui parlait comment les Québécois dans le fond étaient des gens qui avaient la difficulté à laisser aller le Québec parce qu'on se on se on, le Canada en fait cette idée de, du Canada initial et de d'occuper ce territoire là en Amérique est très présent et est comme, est comme Présent dans bien des gens, même si souvent que ce même pas intellectualisé, ce qui fait qu'ils ont de la difficulté à se détacher de ça. Puis ça me faisait penser un peu à ça, cette idée de rêveur d'Amérique, qui, quelqu'un qui se trouvait bien dans cette dimension américaine. Oui. Euh, mais je ne bon, sais pas si je l'ai bien compris. Non, je me
5: plein ça. C'est vrai, M. Dufois, a raison aussi. Mais il y a un grand déchirement dans notre identité ouais, et dans ouais. notre la définition de notre course historique. Ouais. On nous a habitués euh, Bon, à croire que nous sommes les enfants de la vallée du saint oui. Nous sommes oui. les enfants de, 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 entre Gaspé et Montréal, ah. tout, et Gatineau, tout se passe là. Puis en dehors de ça, c'est très dangereux. Puis en dehors de ça, on n'a jamais été. On n'a pas débordé ces frontières-là. Puis le, la religion catholique, puis une certaine tradition, nous a gardés... Autour du clocher. Autour, autour du clocher. C'est, ouais. c'est le cas de le dire. Ouais. Or, l'histoire de, francophone de l'Amérique, notre histoire à nous, euh, est, contra- est complètement le contraire ben de oui. ça. C'est-à-dire qu'une très très grande partie des francophones dans de l'ancien temps hein, qui ont quitté la vallée du Saint-Laurent oui. et qui ont tenté la grande aventure américaine, ils l'ont tenté ils l'ont tenté de toutes les façons. Ils l'ont tenté en exploration. Ils l'ont tenté pour faire fortune. Ils l'ont tenté parce que ils voulaient pas avoir de curieux curusuldo. Ah oui. Ils l'ont tenté pour toutes les bonnes raisons, la liberté. Mais ce faisant, ils ont eu une épopée extraordinaire, la vraie épopée, c'est-à-dire qu'ils ont été, ça a fini ça en Arizona, Nouveau-Mexique, oui. ça a fini en Oregon, ça finit en Californie, en Colombie-Britannique, au Yukon, donc c'est l'Amérique c'est entière croyable. qui a été embrassée, mais le nombre n'y était pas, oui. donc ça n'a pas pu durer. Oui. Euh, et puis les Canadiens anglais ont fait leur épopée puis ils ont jamais pris les, Canadiens, les francophones en compte et les Américains ont fait leur épopée mais là ça c'est mal ça. Puis dans les Américains, ils inventent le cowboy mais ils ne diront jamais que les premiers cowboys parlent C'était, français ben oui, c'est ça. Euh, pour vrai à cheval, avec des chapeaux. Il y a des... eu
0: un film, d'ailleurs, c'est, c'est pas Jean Godbout qui avait fait un film sur Will James? Oui, oui,
5: sur Will James, qui, qui abordait cette oui. question-là. Oui. Qui abordait cette question-là, mais là, c'était un, une sorte d'imposture, oui. quand même. Mais euh, au-delà de l'imposture, il y avait des vrais... Quand on a... j'ai raconté à la radio les, 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 l'histoire de Félix euh, Aubry, ce gars-là, Félix Aubry, qui est un gars de Louisville, le,
0: ouais.
5: le, ici, le, durant Trompe-souris, c'est un gars qui va aller à Saint-Louis et qui va devenir le plus grand convoyeur entre Saint-Louis et Santa Fe. Donc, il y avait des chevaux, ouais. puis il y avait des mulets, il y avait des mules, puis il y avait un pistolet, puis il y avait un chapeau. On a toute sa représentation. Ouais. C'est un des plus grands ouvreurs de pistes de l'histoire de l'Amérique du Nord. Il s'appelle FX, François-Xavier Aubry. Euh, ancêtre des cow-boys. Puis qui va mourir d'ailleurs dans un salon de Santa Fe, <rire> poignardé par un maudit Américain. Euh, <rire> des personnages comme ça, il y en a des centaines. Ouais. Il y en a des centaines.
0: Pourquoi, ont... pourquoi, pourquoi, pourquoi l'histoire officielle, en guillemets, j'aime pas dire ça, mais pourquoi, pourquoi on, on ignore encore ça?
5: Le clergé. Le clergé, nous a on est encore dans l'héritage des histoires nationales du Chanoine grou ah ouais. D'ailleurs, on a des, des retours de Gro oui. avec euh, toute l'idéologie de Mathieu Bob ben oui. de, 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 de de raconter ceci, de raconter cela. Euh,
0: Cette espèce de de de, 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 de Québec fantasmé.
5: Ben oui, nous, nous étions, nous avons été protégés, nous avions une société, nous avons toujours une société, nous avons une identité. Oui, on a une identité, mais laquelle? Ouais. Et nous sommes très nord-américains. Alors, mon père faisait la preuve. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup des Canadiens anglais. Mon père, ouais. euh, lui, il disait, là, s'il si avait une voiture, il n'avait pas idée d'aller à Toronto. Ouais. Ça ne venait pas du tout à l'esprit. Lui, il s'en est à New York. Ouais. Il s'en est à New York, ouais. il s'en est à Washington. Euh, mon père ça aurait été à l'aise à Pittsburgh, à Cleveland, mais pas à Paris.
3: Ouais, ouais.
5: Donc, ni les Français, ni le colonialisme français ne le frappait. Pas du tout. Les Français, ils ne connaissaient pas. Ouais. Il était Américain. Ouais. Puis, d'ailleurs, j'ai un texte qui dit « Mon père était un Américain ouais. ». Et les Canadiens français, qui sont des Québécois aujourd'hui traîne cette vieille nostalgie d'avoir fait partie de la révolution américaine et d'être un état bize, américain.
0: Biz, dans ces livres, euh, entre autres, parce que je euh, pense que vous avez eu euh, une collaboration. On travaille ensemble. C'est ça, il en a parlé euh, parce euh, qu'il est ouais. venu à la balado il y a deux semaines, trois semaines.
5: C'est ça, on travaille ensemble à un projet. Ouais. C'est très difficile. Je l'ai proposé souvent à Radio canada à d'autres diffuseurs. Cette série, ouais. il n'y a, a pas de secret. Là. C'est une série sur le road trip ouais. nord-américain francophone. Euh, les diffuseurs s'intéressent pas, ils comprennent pas, je crois. Euh, l'importance de la chose, la profondeur. La...
0: Vous savez que nous, on, euh, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait la faire ici, à la balade de Fred Savard. On a tout l'équipement. On, c'est, pour... mais... on est... c'est un terrain de jeu, on est 100% indépendant. Si
5: là. je vis encore plus <rire> que trois ans, je... les projets continueront. Ben bah... oui. Parce que, de toute façon, je ne peux plus prendre la route maintenant. Alors, ouais. je le ferai à partir de Le Sage, qui ouais. est à Montréal, qui reçoit les voyageurs, oui. qui... <rire> qui interprète les histoires, qui vont aller chercher sur... sur le territoire. Mais c'est une richesse je le dis, là, c'est d'une richesse oui ouais, J'en suis persuadé. L'histoire du Wisconsin, l'histoire ouais. de l'Illinois, l'histoire des francophones du Minnesota, partout. Et c'est des choses, c'est des choses précises. J'entendais encore à la radio l'autre jour quelqu'un, ben, quelqu'un c'était à 98.5, là, ouais. qui parlait de, des Blackhawks de Chicago. Ouais. Puis euh, on disait, ah, les Blackhawks, c'est, c'est le nom d'un régiment militaire euh, c'est pas vrai du tout. Les Blackhawks de Chicago... Ben, ils parlaient des logos qu'ils ouais. vont enlever puis des oui. Indiens qui sont insultés. Ouais. C'est le contraire, les Blackhawks de Chicago. Ils font honneur à Blackhawks, ouais. qui est un personnage qui a vraiment existé, ouais. qui a fait la guerre à l'armée américaine dans la région de Chicago, qui a été exilé. Euh, c'est-à-dire, son peuple a été euh, massacré. Mais... mais... Cette tête, cette tête d'Indien-là, c'est une histoire, ouais. c'est un personnage, c'est un monsieur. Puis je vois plus loin que ça, si j'étais à RDS, je leur expliquerais que les Blue Jacket est un personnage qui existait à de Columbus. Ben oui, ben oui. À Columbus. Ouais. C'est des Indiens, des chefs, qui, ont, qui se sont battus pour résister à la politique américaine de déplacement, de, de d'exil, et ouais. des choses comme ça. Donc, ça vient nous chercher dans tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Conclusion, nous sommes des Nord-Américains. Ouais. Notre français est nord-américain. Nous sommes des nord-américains. C'est dur pour un nationaliste, dur, de dire ça. Parce qu'on veut être québécois, ouais. et québécois, c'est à, pas... À,
0: à, spécifique, en fait.
5: Mais c'est ça. détacher
0: on veut... un peu de, du, du, du
5: territoire. Puis, puis c'est plate pour les autres, parce que c'est un débat très actuel, parce que quand Mme Bombardier dit les gens, ils parlent plus euh, ceci, ils parlent plus ouais. français, « Mais allons faire un tour pendant 40 ans euh, pour aller vivre à Willow Bunch, ouais. tu vas voir que tu vas peut-être avoir une coupe de termes en anglais. <rire> » Mais, 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 mais l'histoire de Willow Bunch en Saskatchewan, c'est francophone. Ouais. L'histoire du Minnesota, c'est francophone. Euh, mais qu'est-ce qui en advient, qu'est-ce qui va en advenir? Là, on n'en sait rien. Mais j'aurais travaillé beaucoup dans ma vie pour essayer de le ressortir cette affaire-là
0: ben moi je trouve moi je trouve ça fascinant parce que bon euh, quand Christian Dufour est venu tu sais je suis pas je suis pas le plus je, moi je le voulais parce que parce que je trouvais ça intéressant en fait son, son livre c'est sur la proportionnelle mais on est allé au delà de ça parce qu'on a vraiment parlé du pouvoir de, de comment comment le, 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 le Québec francophone entre autres euh, négocie avec à sa capacité d'avoir du pouvoir dans ce continent et je trouvais très intéressant cette idée là parce qu'on a, on a la misère expliquer pourquoi le, le projet indépendantiste oui il y a eu deux deux référendums perdants mais que cette cette idée là s'effrite et je trouvais ça intéressant l'idée de, en tout cas on a l'impression que c'est s'effrite de Christian Dufour, que dans le fond, on n'a jamais été si souverainiste que ça. Puis on le voit bien avec le gouvernement de la CAQ qui, qui ramène une un espèce de nationalisme f- fédéral, si on peut dire, et, et ça fonctionne.
5: Mais on pourrait euh, renouveler l'idée de, de souveraineté en disant simplement s'il y aurait, il est vrai que dans l'histoire, le seuil critique politique a été atteint au Québec. Ouais. Depuis le début du 20e siècle, ça fait quand même 120 ans. Mais de toute façon, depuis la Confédération, le Québec fait du trouble à tout le monde. Ce qui nous indique qu'il y a un petit volcan politique qui a ouais. toujours été… Tu sais, le Saskatchewan, là, ça ne dérange pas grand-mère. Tu sais, le non. premier ministre de Saskatchewan dans l'histoire du Canada, là, ça n'a pas fait beaucoup de dossiers. Non, non, non. Mais si tu prends le Québec, là, moi, j'ai toujours aimé Duplessis pour ça il haïssait le fédéral. Ouais. Hein? Puis il se levait le matin, puis il se réveillait la nuit, comme les situation sont dit pour les haïs, pour <rire> leur donner du trouble. Donc il disait au fédéral, ça ne sera pas facile, mon ouais. ami, quand tu vas me parler à moi, ça ne sera pas facile. Ouais. On va parler des impôts, ouais. on va parler des juridictions. On va parler... Ouais. Donc il y a toujours eu un foyer politique. Le, le Québec a, a, a eu le seuil critique pour générer des policiers. Un, un levier, en fait. F... Oui, des policiers francophones. Oui. Le Canada anglais réussit pas à produire de politiciens. allez donc me dire pourquoi. C'est pas vrai qu'Andrew Shear, tu peux le sortir dehors pour le montrer au monde. C'est pas vrai. (rire) Tu es obligé de le faire parce qu'il est là. Mais non. Tandis qu'au Québec, on les sort à pocheter, oui. les policiers. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Des fois, on les aime, des fois, on les aime moins. Mais non, mais ça, c'est ça. Parlons. Mais, non, mais le métier de policier. Oui, oui, tout à fait. C'est tu sais, intéressant. Robert, ça, Robert Borassa, c'était un policier. Ah oui, oui, Tu peux pas, il était un joueur de hockey, c'était si pas un boulanger, c'était un policier, il mangeait, il en, en respirait. oui. Ouais. Et, et, et il était probablement plus nationaliste que bien na- ouais. des nationalistes. Ouais. À mais ont, les, les premiers ministres du Québec ont toujours été des empêcheurs. De... Bon, de Ça, c'est vrai. Ouais. Mais maintenant, sur quoi fonderais-tu un pareil pouvoir? Sur une identité particulière, etc. Mais moi, je trouve qu'à l'inverse, oui, l'identité particulière. C'est sûr, on parle français, elle n'est pas vraiment ouais. démontrée. Ouais. T'as juste à parler. On sait ouais. bien que tu parles français. Euh, mais de dire « nous appartenons à l'Amérique ». De ouais. dire aux Américains, bah ouais, on jale, c'est le fun, on va faire un banquet, on va être chumé, chumé. Mais sais-tu, sais-tu que le premier maire de Los Angeles était Canadien-Français de Montréal? Ouais, ouais. Mais sais-tu qu'il y en a eu deux, Damien Marchessault, puis il y en a eu un autre, Baudry? Ouais. Euh, sais-tu que l'Oregon, ça a été fondé par mes ancêtres, on ouais. parle des Français en Oregon? Sais-tu que si... là, tu fais les plus, puis là, on est chamé, puis, chummy, ouais. puis le, le, l'autre, il dit, ben, écoutons, on est dans la même famille, finalement. C'est là qu'il faut aller, euh, je pense. Ouais. C'est, ça s'appelle l'ouverture. L'ouverture et nous déclarer qu'on a des. pas des droits, mais qu'on a, on a des lettres de créance ouais. nord-américaines.
0: Euh, on parlait tantôt de l'époque de Duplessis, il y a votre climat familial, puis moi, il y a, il y a quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est que vous dites euh, que vous avez été élevé dans la croyance religieuse, euh, en fait, dans un athéisme doux. C'est-à-dire que. Et c'est une époque où le clergé était omniprésent, évidemment, mais pas chez vous, pas, pas, pas beaucoup, en fait.
5: En fait, il n'était pas là. Du mais euh, ma mère était pas une militante anti. Euh, elle était pas militante laïque. Elle n'était ouais. pas militante non, non. athée. Mais euh, il y avait pas de crucifix chez nous. Il n'y avait pas de discours religieux chez nous. Il y avait même un anti-discours religieux parce que quand on apprenait le catéchisme à l'école, ah ouais. elle nous défaisait le à catéchisme. Des, à, à des tricotés à elle détricotait ça le soir. En disant, <rire> c'est pas vrai, les enfants. Ça. Mais elle a jamais demandé qu'on, ait, qu'on soit dans une école particulière. Ouais. Ou qu'on ait, On n'allait pas à messe. C'est tout. Et puis, elle n'a pas, elle elle pas contesté, mais on n'a jamais eu de tradition de culture religieuse à la maison. Mais il y a un des points qu'elle n'aimait pas de la religion catholique. Mais il y en avait deux. Elle n'aimait pas le, l'hypocrisie financière de la religion ben catholique, ouais, cest à ouais. la, la, la richesse concentrée
0: du clergé. Ouais, ouais. Elle n'aimait... Puis à acheter des indulgences, permettre aux plus, aux plus nantis ben, d'acheter des indulgences. C'est une
5: business. Ben oui. C'est une business. Si c'est ouais. au Vatican, il y a une banque du Vatican, puis il y a de l'argent ouais. là-dedans. Bon. Puis elle n'aimait pas non plus, euh, ça c'était un trait de la famille. Elle n'aimait pas suivre les ordres de qui que ce soit. Donc euh, d'être soumise à une autorité religieuse déjà elle, c'était, de, c'était fini. C'est... Puis mon père comme mon père était un anarchiste à sa manière. Ouais. Fait que les deux ensemble forment un couple euh, irrécupérable.
0: Mais ça, je c'était pas, j'ai l'impression que c'était pas très répandu des familles comme ça. Mais en même temps, si je me rappelle, je pense que c'est Fernand Dumont qui disait. Euh... Euh, que, dans le fond, les Québécois n'étaient pas de grands croyants. On était attachés au rituel de la religion catholique, mais ce n'était pas une croyance qui était enracinée. C'est pour ça que la Révolution tranquille a balayé tout ça assez rapidement. Je ne sais pas jusqu'à quel point... C'est une
5: hypothèse que... Moi, je la cette hypothèse-là. Je l'examinerai Parce que ça correspond tout à fait à ma jeunesse. Moi, Dieu, ça ne m'a jamais... Ça ne m'a jamais... Je ne suis jamais impressionné par Dieu, mais ouais. Le rituel, j'allais à Metz parce que c'était beau, avant oui. à Vatican II, oui. parce que les prêtres étaient déguisés de toutes sortes oui. de façons, ils étaient mauves, ils étaient jaunes, ils étaient, c'était beau, puis ils parlaient dans une langue qu'on ne comprenait pas. Qui était le latin. Puis il y avait une orgue, oui. un orgue, ah un oui. orgue qui jouait. Oui. Alors on entendait l'orgue, le latin, l'encens, on non, pouvait oui. pas, puis l'église, on pouvait pas être insensible à non. ça. Mais l'hypothèse est forte. Euh, de, euh, il faudrait voir oui. qu'on n'était peut-être pas si euh, croyant que ça, ouais. après tout. Mais ma mère était pas toute seule dans sa famille. Euh, Puis il devait y avoir d'autres femmes comme ça euh, qui ont mené ça. Ce... Mais on n'en a jamais parlé, évidemment, parce que c'est la honte nationale ouais. d'avoir des athées en 1950.
0: Ben oui, ben oui. Euh... Bon, moi, j'ai je, déjà je, je, je parlé un peu, je, je tente de méditer sur une base régulia- régulière et cultiver le moment présent. Et il y a, il y a, des, il y a des, un texte, ben, je pense que c'est deux textes, mais face de rat. Le texte face de rat, qui parle d'acceptation, en fait. Et moi, ça m'a interpellé par rapport à ça, à la, le lâcher-prise, la méditation. Euh, et dans le fond, le texte, vous vous rappelez les, les, les noms que vous vous donniez dans la cour d'école. Et je vais vous citer un extrait, parce que c'est vraiment très beau, en tout cas, moi, j'ai trouvé... Et j'ai grandi, je suis devenu un homme et j'ai toujours appliqué la petite leçon apprise dans la cour d'école. Je me suis trouvé beau à toutes les étapes de ma vie mes amours, mes enfants et mes petits-enfants, mes terres et mon petit tracteur, la forêt boréale, l'orignal qui marche dans l'eau peu profonde d'un lac magnifique, le loup qui le poursuit, les arbres en automne, la route isolée, les sentiers dans le bois, chasseur et nu, troqueur, sans jamais demander la vie de quiconque. J'appellerais cela l'indulgence ontologique. Et je trouvais que l'indulgence ontologique, en tout cas, je trouvais que c'est un concept merveilleux, qui est un peu une espèce de version philosophique de la bienveillance.
5: Tout à fait. Euh, tout à fait, c'est une définition de la bienveillance qui dit que... Bon, quand le texte, je pense, c'est celui-là ou un autre, peu ouais. importe. Euh, quand j'étais petit, moi, ma, ma, toutes mes tantes elles me disaient que j'étais beau. Ma mère me disait, tu sais que ta mère, c'est suspect. C'est, 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 c'est correct. Là. ça va te dire que t'es beau, même si t'es là, ouais. quand même. Mais euh, mes tantes le disaient. Et tout ça, puis, puis j'ai intégré cette idée que... que c'était à moi de décider. Puis l'école m'a, m'a, m'a confronté à, euh, à l'obstacle, c'est-à-dire oui. que là, tu es plus beau dans le cours d'école. Non. C'est des intimidateurs. Oui. Et dans l'ancien temps, le mot n'existait même non, pas. Non. Personne s'en occupait. Tu que Arrange tout, mon petit. Ah. Cas. Euh, fait que tu arrives d'une cour d'école, là, puis c'est le plus gros, puis c'est oui. le plus fort, puis c'est, puis le, puis c'est ces, ces fameuses insultes. Tu as une phase de cochon, t'as ah, une phase ouais. de grenouille. T'as, 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 puis là, tu te fais dire le contraire de ce que tu t'es fait dire dans le cocon familial.
0: C'est confrontant.
5: C'est dur. Ouais. Moi, ça n'a pas été dur pour moi, parce que pour toujours de raisons. Mais je voyais des, des jeunes ouais. de mes amis qui, ou d'autres que je connaissais même pas, mais qui souffrait énormément, ah, qui était extrêmement vulnérable sur le plan psychologique, ouais. mais même sur le plan physique. Ouais. Tu sais, Alors, je ne veux pas, vous... je
0: veux pas euh, amoindrir les souffrances non, effectivement, non, c'est ça. et les cas, mais souvent, on était dans la joute oratoire, en fait, de, mais, mais vulgaire. En et, fait. et
5: parfois physique. Oui. Nous autres, dans pointe ça, ça se battait. D'ailleurs, ouais. j'ai eu un échantillon en allant à la première journée d'école avec il y a un autre texte qui s'appelle, je ne sais pas si c'est la dent Trépanier, le haineux, oui, oui, oui. le visage pourpre de t- <rire> Trépanier, le haineux. Il s'appelait Trépanier, bien sûr. <rire> Puis euh, je me suis battu la première journée d'école. Et euh, puis j'ai reçu des coups de poing sur le visage, mais t'es, des en... t'es tout petit là, ouais, ouais, ouais. t'es tout petit, mais pourquoi il a fait ça? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi il a fait ça? J'en sais rien. D'ailleurs, on était près de la quincaillerie de la tendresse. Autant, autant de violence, euh, la quincaillerie de la tendresse. Euh, mais on se frappait avec nos poings, mais les professeurs nous avertissaient parce qu'il y avait eu des, à Montréal un petit gars qui était mort, qui avait un coup de poing. Sur la tempe, puis qui était mais, le non, ouais. Alors, il nous disait aux autres de ne pas frapper la tempe. Ouais. Mais <rire> frapper. Mais frapper, mais pas la tempe. Pas la tempe. <rire> euh, mais, mais c'est un autre monde. C'est un monde ouais. préhistorique, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que tout jeune, à la cour d'école, j'ai gagné ce, ce point qui m'a servi toute ma vie c'est l'indulgence envers moi-même. Ouais. Euh, ne, ne pas me demander trop à moi-même. Euh, Puis de me trouver moi-même beau, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Ouais. De ne pas attendre les autres, non. parce que les autres ils sont pas fiables. Ils sont de mauvaise foi quand ils te regardent. C'est toi qui décides ça. Et pour le reste, tu as une vie, t'en as qu'une seule. Ouais. Euh, donc arrange-toi pour. Puis là-dedans, y a On n'est du... pas
0: loin du bouddhisme, là, d'une certaine façon.
5: J'ai eu une conversation récente avec ma fille qui, a, qui va avoir 19 ans, puis qui est très tendue actuellement, termine son séjour, peu ventre, ouais. elle peut s'en vendre, elle peut travailler comme une folle, puis tout ça, puis j'arrête pas de lui dire, écoute, c'est pas la fin du monde, tu pourrais te reposer, puis ouais. écoute, respire par le nez, puis écoute, fais comme ton père. Puis moi, je un grand, grand praticien de la méditation depuis que je suis jeune. Ah oui? Ben oui, depuis que je suis jeune, d'ailleurs. Donc, euh, ah, il y a encore euh, aujourd'hui? Oui, oui, ouais? je, continue, je continue ça jusqu'à... Ouais. Euh, J'aimerais bien mon, que mon dernier souffle soit Sou- un mais souffle ah méditatif. Après ouais. <rire> <rire> ça, c'est fini. <rire> Mais euh, j'ai toujours pratiqué ça. La lenteur, la respiration, l'introspection, euh, la poétique de mon fort intérieur, ouais. des choses comme ça. Moi, ça me fait du bien. Ouais. Je ah pourrais ouais. le faire en prison à Bordeaux. Je pourrais le faire euh, sur une banquille. Je le fais dans un <rire> véhicule. je le fais Mais autant... Il faut faire attention, là, c'est pas euh, le bouddhisme, le visage. Non, 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 Le, le, le nuage du bouddhisme peut flotter, mais à un moment donné, il vient noir, puis oui. il tombe, oui. puis ça remonte, puis oui. ça tombe. Moi, je, je, je pleure souvent aussi. Oui. Autant je vais faire de la méditation, autant je vais pleurer. Ah, Et puis, puis je m'arrange pas. Je je vais pleurer tout pleurer tout seul dans mon champ. Oui. Parce que là, je suis dans mon automobile. Oui. Puis, a pas de témoin, oui. puis tout ça. Euh, ce qui veut dire que pour tout être humain sur Terre, depuis le début de l'humanité, la vie est aussi des obstacles, oui. des défaites, des peines. En fait, il n'y a euh, rien qui dure. Y a, puis c'est tough. Les bons ça, moments ne durent pas, mais les mauvais c'est non c'est plus. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est, donc, ce n'est pas un jardin de roses. Et la méditation n'est qu'une relaxation oui. euh, à, à, à tant de tension.
0: Oui. Euh, vous parlez de vieillesse aussi. Euh, je trouvais que c'est... Bon, moi, je m'en viens tranquillement vers les eaux... De la vieillesse, je suis encore. Euh,
5: euh, euh, J'ai encore de très euh, bonnes ou, années.
0: Ou, oui, tout à fait. Mais quand même, ça, ça commence à me. J'y pense plus que j'y pensais. Oui, oui, et c'est bon, vrai. vous avez des textes très intéressants euh, sur la vieillesse. En fait, vous dites euh, arrêtez de me dire que je suis jeune, c'est pas vrai. <rire> euh, et, et là, vous parlez de l'idée de vieillir. Il n'est pas de millésime pour les humains. La jeunesse est très ancienne. Elle existe depuis toujours. Elle est au moins aussi ancienne que la vieillesse. Et je trouvais ça, même, même que je, on pourrait dire que la jeunesse est plus vieille que la vieillesse, puisqu'elle est arrivée ben en oui, premier. Oui, puisqu'elle,
5: est, forcément, <rire> elle est arrivée en premier. Euh,
0: j'ai l'impression qu'on est dans une époque, ben, je veux pas l'impression, j'en suis certain, où euh, ben, la vieillesse, évidemment, on le sait, c'est mal, c'est mal vécu. On a de la difficulté avec les vieux. Euh, on a de la difficulté avec le, les, le, le fait de vieillir. Euh, et je trouve que, dans votre livre, il y a une réflexion vraiment intéressante sur... Euh, les vétérans de la conscience, les vieux, la, 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 ce que ça peut nous apporter. Euh, j'imagine que vous le remarquez aussi parce que vous êtes dans cet âge-là de la vieillesse. Il
5: y a... Euh, elle est inévitable, la vieillesse. Euh, donc, on a, on a beau... On m'a déjà demandé ce que je pensais de la jeunesse d'aujourd'hui. Je, je pense toujours de la même chose. C'est, c'est, les jeunes sont toujours des vieux en puissance. Ben oui. Ils deviendront vieux. Euh, et et, et la, les données, les cartes ne vont pas changer. La vieillesse, c'est une série de deuils. Oui. Euh, c'est bien plate. Oui. Euh, c'est vraiment pas le fun. Je peux, je peux en témoigner. <rire> puis, combien des milliers de personnes peuvent en témoigner? Oui. Parce que c'est des deuils de fonction physique, d'abord. Tu n'as plus la même station debout. Tu n'as plus les mêmes genoux. Oui. Tu n'as plus les mêmes, la même énergie. Tu n'as plus la même vivacité physique. Oui. Tu sais, à 40 ans, tu vas tomber, tu te il ne s'est rien passé. Oui. À 60, mais moi, mon âge tombé, c'est un drame. Ben, j'ai de la misère à me rendre. J'étudie tout ça, ça ne marche pas, je ne suis pas supposé tomber. (rire) Ça, c'est physique. Donc, c'est... puis tu perds ta force, puis tu perds ta vivacité. Puis comme me disait mon père, tu deviens vieux le jour où tu sais que si un bandit rentre dans la maison la nuit, <rire> tu pourras pas gagner. <rire> là, tu es vieux à ta bandouche. Puis j'y pense des fois. Je me dis, là, s'il y a un vieux, s'il y a un, y a un méchant qui rentre la nuit. Avant, je me disais, que des... avant, je souhaitais qu'il y en rentre un
0: pour pour passer euh, ma, ma, ma
5: colère sur le monde il y a vraiment c'est ru- jamais, c'est t- jamais arrivé. Tout, tout le monde non c'est jamais arrivé mais si c'était arrivé on lance euh, un appel alors, <rire> non là il est trop tard ne visitez plus le vieux il peut plus se défendre quand le pour un homme là je parle du point de vue d'un homme oui. euh, l'homme qui peut plus se défendre c'est euh, qu'il fait deuil de il fait deuil de sa générosité physique ou même de sa force physique oui. sur le plan psychique là la joute est encore euh, plus vicieuse. Ah oui? C'est-à-dire, dans le sens que si tu peux garder ta tête, t'es content. Oui. Euh, puis t'es heureux. Mais J'avais Je...
0: l'impression que c'était là l'avantage. En fait, c'est que l'accumulation d'expériences...
5: Mais ça, c'est la combinaison parfaite. Mmh. Ton corps peut te laisser tomber. Euh, quelqu'un qui fait de la radio ou qui écrit des livres... Il... Tu sais, personne ne sait que quand j'écris, que, ouais. que je reste assis et ouais. je n'ai pas me lever. Ouais. Il n'y a personne qui sait que je suis au micro, que ouais. j'ai plus de jambes ouais. que je pas de station de Mais bureau. on le sait. Oui, je le dis. <rire> oui, je dans, sais, tout fait. Un peu partout, mais ouais. la tête. Ouais. Alors, ça, c'est une autre angoisse. Et chez la femme et chez l'homme, ouais. c'est la peur. Ouais. Euh, la peur des pertes de mémoire, la peur de sénilité, la peur des fonctions c- cérébrales. Et puis, quand t'es vieux, tu deviens fragile en maudit. Tu sais, oublié. Quand t'as 40 ans, t'as oublié tes clés, tu dis j'ai, j'ai trop bu d'alcool. Ouais. Mais quand t'as 80, t'as oublié tes clés, tu dis c'est parce que j'oublie mes clés. Ouais. 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 Euh, et ouais. là, ah, ah, c'est dangereux. Moi, je suis chanceux. Je suis, compte contre, chanceux dans tous mes malheurs. J'en ai beaucoup. Euh, j'ai ma tête. Ouais. Euh, et tant que je l'aurai, euh, je vais être bien content. Parce que l'immense tragédie du vieillissement, c'est sombrer dans l'oubli, c'est sombrer dans cette c'est perte de perte des... c'est, c'est vraiment ta...
0: littéral, là. c'est pas dire sombrer dans l'oubli, les gens nous, nous oublient, c'est sombrer nous-mêmes dans, dans l'oubli,
5: l'oubli de nous-mêmes. Ben oui. Euh... Et, et on sait que beaucoup de gens vivent ces tragédies ouais.
0: aujourd'hui. J'ai envie de de, de vous utiliser, euh, d'utiliser votre sagesse, parce qu'il y a beaucoup de textes sur la lecture. euh, Il y a une partie complète qui s'appelle « Lits où euh, Moi, la lecture, c'est très important dans ma vie. C'est ma mère qui me l'a transmise. euh, Mais j'ai de la difficulté. Et là, je veux savoir, avec mon garçon qui a 15 ans, euh, je l'ai amené à la grande bibliothèque très jeune. euh, J'aimerais qu'il soit un lecteur. Comment on fait pour transmettre le goût de la lecture. Beaucoup de gens se
5: posent euh, cette question aujourd'hui, en 2010 ben Avec les
0: écrans, avec le, le, ben le présence oui, des écrans. Euh, bon.
5: euh, avec la, la compétition. Oui. Euh, la compétition pour la fiction, la compétition pour l'imaginaire, la, la distraction des jeux, etc. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que, que, que de lire? Bon, premièrement, j'ai, 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 je ne serai pas de mon conseil, mais euh, euh, j'ai une première observation intéressante, c'est que ma, ma fille, a 18 ans, et elle n'a jamais lu une ligne de ce que j'ai écrit. Puis j'ai écrit 21 livres. <rire> Mais est-ce Sauf...
0: Est-ce qu'elle elle a lu d'autres livres? Ou aucun? C'est ça,
5: c'est ça que j'arrive. Sauf <rire> des passages qui sont utilisés au cégep, ouais. qui sont de son ah, père. Ah, lecture obligatoire. quand son père. Elle a découvert son père à travers le cégep. Ouais. Elle, elle lit d'autres livres parce ouais. que c'est une bonne étudiante et ouais. ont a un beau programme euh, ouais.
3: de lecture ouais.
5: depuis qu'elle est jeune. Mais sa mère est en train de dire folle parce qu'elle voudrait qu'elle lise beaucoup puis okay. qu'elle lise tout le temps, puis etc. Ouais. Puis, puis là, l'utilisation d'une tactique que aucune femme ne veut avouer, mais que beaucoup de femmes utilisent, <rire> mais ils ne l'avoueront jamais, c'est de donner de l'argent à, à, à son enfant pour lui dire, si tu lis puis si tu me fais un rapport, c'est une pédagogie. Vous j'ai essayé ça. Une pédagogie parallèle. Je vais donner, je ne sais pas quoi, mon temps d'argent. Puis comme... Et jeunes, ils pensent que, euh, que il pensent qu'il a gagné 25, 20$ ou ouais. quarante ils pensent que c'est à la fin du monde qu'ils sont riches. Parce qu'ils peuvent aller à Carrefour-Laval s'acheter <rire> de maudit niaiserie, mais ils sont contents. Mais j'ai essayé ça avec mon garçon, ça n'a même pas marché. Non, mais c'est possible. C'est possible. Mais je me, me dis la, gra... la tortue. Graines...
0: Euh... Non, mais je me... je me dis la graine est plantée. On verra c'est ce qu'il faut se dire, C'est ce
5: qu'il faut se dire aussi. Euh, laissons, on l'a dit au tout début oui, de l'entretien, laissons le, laissons le temps au temps. Ouais. Euh, autant. Euh, si on vu des livres si... mais c'est vrai qu'il y a un premier pas à faire ouais. découvrir que dans un livre il y a un univers total et entier
0: et ça vous le décrivez bien dans un tête comme comment ouais. vous étiez un grand lecteur quand vous étiez jeune que vous pouviez lire n'importe quoi puis moi je suis un peu comme ça, je pense pas être un aussi grand lecteur vraiment pas, mais moi je, j'adore lire sur n'importe quoi Le ouais. sujet qu'à à la première abord m'intéresse pas euh, et la lecture moi ça a été vraiment important euh, j'étais pas à l'époque des écrans omniprésents mais quand même, là, je veux dire, il y en avait mais j'a, j'aimerais pouvoir transmettre ça en fait mais à ah, l'époque ma de
5: l'ancien temps, moi, bon, quand j'étais jeune, ouais. euh, les gens lisaient pas tant que ça ouais. autour de moi. moi. Moi, nous, à maison, oui. Oui. Parce que c'est une situation particulière, mais mes, mes copains que je non, connais, oui, là, c'était pas... Euh... le Québec non.
0: est pas une, une terre si accueillante. Pour non, les ça lisait pas,
5: euh... ça lisait pas plus qu'il faut autour d'un. De... Mais il y a ces fameux cours classiques aussi. Moi, j'ai mm-hmm. eu un gros coup de marteau de ma mère qui nous obligeait d'ailleurs, nous autres. Hein. C'est vrai, je, ne, ne, ma mère nous obligeait. Elle, elle comptabilisait le temps. Là, de on, lecture. Ben on jouait, au, mettons qu'on jouait au hockey hein. parce hein. On adorait ça. Hein. Bon, on se prenait tous pour des joueurs de hockey. Dans pointe <rire> point autre, on pensait toutes tout qu'on s'en allait directement ouais, ouais. à la NHL. C'était ouais. encore c'est,
0: possible à cette époque. Euh, c'était, pas, c'était pas un sport, parce que maintenant, c'est l'élite qui ben, a les moyens de jouer dans les hauts niveaux qui vont les amener dans la, la grande ligue, alors qu'à l'époque, il y avait encore du dépistage, je pense, dans les passes noires extérieures. Absolument. Là, ouais.
5: Et l'Académie Roussin avait une équipe, puis euh, Rod Gilbert est devenu ouais. un grand joueur de hockey pour, pour les, les Rangers ouais, ouais. Jean Rattel est devenu un grand ouais. joueur de, de pour les, pour, les Rangers pour aussi. Les Rangers, et les, les Browns. Ouais. Donc, on était une petite pépinière, puis nous autres, ça nous faisait rêver évidemment. Ben oui. On pensait tous qu'on s'en allait ben jouer oui. dans la Ligue nationale de ben. hockey. Moi, je voulais, je l'ai dit, écrit, et je voulais être gardien de but des Red Wings de Détroit. Ah oui? Oui, j'étais un bon petit gardien de but. Mais tu peux pas être devenir un gardien de but à la Ligue nationale, puis faire des études en même temps. Alors, il n'est pas fait, évidemment.
0: Vous auriez remplacé, c'est Terry Starchuk. Terry, j'aurais
5: à remplacé hey, un oh, Oui, euh, mais moi, j'ai, oui, de la culture. J'ai,
0: ben, j'ai, beaucoup, euh, beaucoup tripé sur le hockey plus jeune, et j'avais des livres que mon père avait quand il était jeune. C'est ça. Des années 50-60 Donc, bah, de hockey, fait que moi, je lisais sur Johnny ça. Bauer, euh, Terry Starchuk.
5: Considéré comme un des plus grands gardiens oui. de but de tous les temps, Terry Sachak. Mais c'était un petit... Alors, gardien c'est Patrick oui. ch- Ben oui, il y a eu des grands oui. gardiens de but par la suite, évidemment. Mais, mais je c'était pense que
0: plus... c'est Patrick Ward qui a battu son record de blanchissage. C'est, c'est Terry Sachak qui l'avait C'est tout à fait vrai. Ouais. C'est c'est vrai. On devrait faire une émission de radio. Ben, sur, sur le sport. Moi, j'ai une balade euh, j'ai, j'ai, j'ai euh, un canal à diffusion. Ouais, mais
5: c'est plus ouais, <rire> on va faire du, des fois, on fera du sport. Ça fera Maintenant, le fun. Euh, quand on rentrait de jouer des heures interminables de hockey, de on rentrait à la maison. Euh, c'est pas question de regarder la télévision, non, non, non. de faire... Maman nous disait, deux heures de hockey, trois heures de hockey, deux heures de lecture. Soyez vous là, là.
0: Mais c'est drôle que vous, vous, vous disiez ça, parce que moi, c'est mes souvenirs, mes premiers souvenirs de lecture de plaisir, là. C'est de jouer au hockey dehors de la journée, de revenir, prendre un bain, manger un spaghetti avec la soupe à l'oignon gratiné de mon père, qui était la tradition du samedi, et après ça, lire des tintins en pyjama.
5: Ça s'appelle une jeunesse heureuse. Ouais. C'est beau, ça, pour des ça souvenirs que ça comme ça.
0: <rire> <rire> bon, euh, écoute, ça fait longtemps, là, puis je veux pas trop vous retenir, mais c'est, je, je continuerai longtemps. Mais je veux p- parler du texte Le mal du pays. On a parlé un peu tantôt la la, la, la capacité euh, des Canadiens français de l'époque, nos ancêtres, de sillonner l'Amérique. Mais vous abordez l'idée que je trouve intéressante, que j'ai pas lu souvent ailleurs, euh, cette idée que Jacques Cartier et les autres, navigateurs et explorateurs, n'appréciaient probablement pas la beauté du paysage quand ils, sont, quand ils sont arrivés, qui étaient beaucoup dans, dans, dans l'idée de, de conquérir, de, 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 de faire plier la nature.
5: Euh... Ah, bien ça, c'est sûr, l'européen. Les débat... seigneurs,
0: vous dites, aussi, est-ce que les seigneurs aimaient leur seigneurie Oui. Ou c'était pas juste euh, une ressource à exploiter
5: Et une condition sociale de supériorité, et des ressources à oui. exploiter, et puis des puis gens à exploiter aussi, qui oui. sont les censitaires. Oui. Mais la tradition européenne, dans l'histoire de l'Europe, l'Europe chrétienne déteste la nature. Ouais. Oui. Euh, elle doit et, la soulever. Et, 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 et d'ailleurs, c'est dans la Bible, c'est dans la ouais. religion. L'Europe a déforesté, et, et en l'an 1000, déjà, c'est très avancé. En l'an 1500, au moment où Jean Cartier arrive ici, l'Europe est déforestée. Ouais. Toute la Méditerranée, toute la Gaule chevelue, l'Espagne chevelue, ça n'existe plus. Ouais. Ça, ça tout est coupé. Ouais. Donc, les Européens sont très agressifs envers la nature. Ils ouais. coupent, ils coupent, ils ne coupent. Ils, ils veulent pas des de forêts virginales, de ouais. grandes forêts, de forêts sauvages. Ils arrivent ici, ils découvrent quelque chose qui n'existe pas du tout qu'on jamais vu, et qui s'appelle les épinettes. Ouais. Euh, c'est ça, c'est ça. C'est comme Richard de Jardin, il dit contre les maringouins, il me dit contre les aiguilles, les <rire> pinettes qu'il y a au Québec, c'est souvent un gros projet de recherche. Maintenant, ils aiment pas cet arbre. Cet arbre est primitif, cet arbre est pointu, cet arbre est rugueux, cet arbre aussi accompagne un climat froid, un ouais. climat... C'est oh austère, ouais. c'est oh austère, ouais. c'est mélancolique, c'est austère. Or, oh, quand ils arrivent, Jean-Cartier arrive vers la côte nord, le Labrador, ouais. euh, Terre-Neuve. Et puis il va descendre à Mingan, cette île, puis là il va s'en aller en Gaspésie, puis il va...
0: Puis les il faut épin... quand même s'imaginer que c'est, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que c'est aujourd'hui aussi. Là, ce que, ce que, c'est... À
5: l'époque, c'était non. Lui, ce paysage-là n'a pas trop changé. Okay. Ce paysage-là. C'est les mêmes épinettes. Des ouais. fois, je pense à Tadoussac. Euh, quand on prend le traversier ouais. aujourd'hui, tu regardes des épinettes, c'est montagnes qui dit souvent. Ouais. Là, un ouais. rond, ouais, puis, les petits épinettes, c'est une montagne qui est ronde. chicots. Mais je vous dis, les petits chicots, c'est peut-être les mêmes qui étaient à l'époque vois, Cartier. <rire> Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. <rire> Ils n'ont pas bougé. Le décor n'a pas changé. Le décor du subarctique et de la boréalie est un décor, ouais. d'un décor stable. Ouais. Euh, qui n'a pas beaucoup changé. Et la côte nord, Jean Cartier va dire, c'est la terre que Dieu donne à Caille. Il ouais. Fait qu'il déteste la roche. Il déteste les Indiens qu'il voit là. Ouais. Il déteste, euh, qui sont les Inuits, Il déteste euh, le paysage. Ils détestent le paysage parce qu'il fait froid.
0: Parce que, et qu'ils ne sont pas
5: préparés du tout. Parce que manifestement, on ne pourra pas coloniser et faire des terres. Euh, c'est n'est ouais, pas ouais. propice. La fortune, il euh,
0: ne voit pas la fortune.
5: C'est pas. Il va la voir. Champlain était pareil. Champlain détestait le Saguenay. Il détestait, ah ouais. c'est comme on dirait aujourd'hui, Champlain détestait Chicoutimi. Euh, il détestait les épinettes. Ouais. pas compliqué. Euh, ils se sont réconciliés avec l'Amérique quand ils sont arrivés avec Trois-Rivières. Oui. Autour de Trois-Rivières, Montréal, là, ils retrouvaient des paysages. Donc des il, y des, il y avait des feuillus. Des feuillus. C'était tout ça, <rire> moi. Je eh, des forêts de feuillus. Euh, comme en Europe. Ouais. Pis ils voyaient des prairies naturelles. puis Ils trouvaient ça plus doux. Donc là, ils étaient plus de bonne humeur. Mais tout le Nord, pis le, comme le Québec éventuellement va s'établir comme étant une province canadienne qui a 80 quasiment son territoire qui est nordique, il euh, y a une ambiguïté, là. c'est-à-dire, ouais. aime-t-on ça? Est-ce qu'on aime ça? Alors, mais Et...
0: Je voulais vous amener là parce que je me demandais si, ça, si qu'est-ce qu'il nous reste de ça? Parce que je trouve. En fait, j'essaie de faire le lien avec notre, notre rapport actuel avec le territoire, avec le patrimoine, avec le patrimoine bâti. J'ai l'impression que des fois, euh, les Québécois francophones n'ont pas cet attachement-là. Puis je me demande, quand j'ai lu ça, je me demande, est-ce que ça vient de là? Probablement. Tu sais, quand on mais... se promène avec des, des, dans les villages anglophones, souvent au Québec, on, moi, je trouve qu'ils sont mieux entretenus. Il, il, il y a un souci de la conservation qu'on, a, qu'on trouve moins.
5: On a certains de nos villages qui sont très, très beaux, oui, mais qui datent, qui datent euh, de la fin du, du 18e puis tout le 19e. Donc, le, ce qu'on appelle les cultivateurs prospères, des villages comme... Euh, ben, sauf dans la vallée du Saint-Laurent, tout près du fleuve. Oui. Euh, jusque dans le bas du fleuve. Des, des belles
0: maisons. Ben, quand des, on des, le prend le chemin be- du roi, on, euh, on en c- voit encore. C- hein. C'est beau. Oui.
5: Mais on ne l'a pas valorisé, non, on ne l'a non. pas cultivé, on ne l'a pas conservé, mais il reste là, il, ouais. il a traversé les âges. Mais généralement, le Québec est, est laid euh, dans, dans le bâti humain. <rire> mais nous, on l'a transposé sur le plan culturel en disant il est aussi laid dans le paysage naturel. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus beau euh, dans la douce France, c'est ouais. beaucoup plus beau au Portugal, c'est beaucoup plus beau euh, n'importe où dans le monde, mais pas le Québec. Mais c'est, mais c'est faux. Parce ouais. que le Québec a de très, très beaux paysages. C'est ouais. pas juste Charlevoix la Gaspésie. Non, non, non. non, non. Euh, le nord québécois. Moi, je vais la je trouve ça beau. C'est ça, voilà. Mais là, c'est ça. C'est ça l'inversion. Oui. Commencer à trouver les choses belles de la Boreali, de, 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 de ces fameuses épinettes dont j'ai fait la promotion toute ma vie. Mais aujourd'hui, on reste déchiré. Il y a toute une jeunesse qui aime le Québec maintenant, qui découvre par des sports... Des nouveaux sports qu'on n'a pas connus, qui n'existaient pas, comme qui n'existaient pas dans mon temps, comme la ski, choc. oui, oui. Euh, l'escalade, oui. Le, le canot. Tu sais, je rencontre des jeunes qui ils ont descendu la Coxswa, qui ont descendu, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait des circuits extraordinaires en ouais. canot, en ouais. kayak. Il euh, y a toute une nouvelle génération qui profite et qui voit qui voit la beauté. Mais, mais, mais le bel exemple à donner, il est celui-ci et celui-ci, celui-ci, celui-ci On ouais. parle de La c'est, c'est, c'est magnifique la BCB ouais. mais c'est dans le nord. Ouais. C'est, dans la zone, ouais. c'est dans la zone nordique. Donc ça veut dire que sa beauté ne tient certainement pas à, sa beauté c'est à son ciel, à ses couchers de soleil, à ses forêts d'épinettes et à
0: Mais mon dieu, je suis content parce que moi je me on a ri de moi cet été quand je suis allé à Rwanda, puis moi je j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a prêté une décapotable pendant Abitibi, et je trouve que le ciel est gigantesque. Ah ben, bah, bon, on, on est déjà dans l'Ouest. Et tout le monde rit de moi quand je dis ça. Ben non, il a, il a, il, je, je trouve qu'il est plus large, il est plus épais.
5: C'est pas pour rien qu'il stationne en 45 degrés. C'est qu'on est déjà rendu dans le Far ouais. West, dans les ciels de l'Ouest. Ouais. Alors cet Abitibi d'épinette noire que, qui a eu tant de misère avec la colonisation ouais. et les mines... Euh, c'est un des plus, c'est, c'est un très bel endroit. En 1900, tranquille, au début du 20e siècle, Révolution russe, euh, un grand artiste russe euh, s'en va en exil à New York, Rachmaninoff. Oui. Rachmaninoff, compositeur. Euh, compositeur. Oui. Euh, il s'en va à New York et il fait une dépression nerveuse profonde à New York. Il ne peut plus retourner chez lui. Puis il dit, il écrit, « Ce qui me manque, c'est les grandes forêts euh, mélancoliques oui. de la Russie. Mélang... » les gens sont sans culture sont des ignorants totaux, des ignorances crasses totales sont à New York, il aurait pu sauver Rachmaninoff, ouais. lui dire écoute on s'en va en Abitibi, <rires> baptême on saute dans le char, on s'en va en Abitibi euh, puis là tu vas composer de la musique mon grand, grand, parce que ferme tes yeux quand t'es au nord d'Abitibi ferme tes yeux, ouvre-les tu te ah, ouais. penses en Russie ah, ouais. tu te penses en ouais. Russie, c'est pareil c'est pareil, c'est pareil. donc on aurait pu mais on n'a jamais valorisé le clergé l'a pas valorisé ouais. On n'a jamais valorisé notre nordicité.
0: Moi, j'ai toujours l'impression, ça me fascine, à chaque année qui neige, que les gens allument. On est comme jamais préparé. On dirait que c'est toujours la, une nouvelle affaire qui n'est jamais arrivée. Ben,
5: ben, on a créé avec les médias, c'est sûr, une anxiété météo. Ouais. C'est le canal continu, c'est la façon d'en parler. Les Américains, la façon d'en parler aux nouvelles Américaines, c'est la folie ouais. quand ils parlent de météo. Ils sont fous. Euh, Arctic
4: Blast.
0: Ah, ouais. euh, le réchauffement climatique. Le réchauffement est un lien. Là. C'est, c'est même euh, juste le
5: en tout Nous autres, quand on était jeunes, il y avait rien de ça. Y avait, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'écologie, il n'y avait ouais. pas d'environnement. Mais je me souviens dans ma jeunesse de tempêtes de neige qui méritaient le nom de tempête. Ouais, qui ouais. méritaient le nom de
0: tempête. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas les souvenirs d'enfance et la patine des souvenirs d'enfance pas vrai.
5: Non, non, le banc de neige, <rire> il est là. Écoute, un banc de neige, ça reste un banc de neige. Là, qu'on soit petit, qu'on soit gros, euh, qu'on soit grand. Euh, non, non, il n'y a pas de, de nostalgie là-dessus. Puis d'autant plus que euh, c'était des époques dures pour le déneigement, pour... Euh, tu sais, on n'est pas... Aujourd'hui je regarde ça, on a eu une on a eu de la neige à Montréal, puis je suis sorti ce matin-là. Hey, la machinerie qui est dans les rues de ah, mer, ouais. des payloaders de, de, de mines, toutes les flammes en neuf. Ouais. Tu peux enlever une rue complète ouais. dans ta pelle. <rire> mais ils
0: font d'ailleurs, ils refont chaque année, c'est <rire> ça le problème?
5: Mais, mais, <rire> mais je ne sais pas, mais. Euh, non, notre, notre écho, notre, notre anxiété météo est euh, à cause des changements climatiques, mais aussi notre façon, carrément, notre façon d'en parler.
0: Notre refus euh, euh, aussi de euh, vivre euh, la nordicité. Ben, ça, c'est,
5: ça, c'est plate, ça. Oui. Euh, c'est, commencer à trouver qui fait fret au Québec. C'est particulier. Mon père parce... a
0: toujours dit, j'aimerais pas dire ça, mais bon, il, il duait son âme. Il, a, il, il a toujours appelé la neige la marde blanche. Ça euh, va...
5: c'est très répandu. Oui. C'est très... c'est très mauvais de dire ça parce que, <rire> mais c'est très québécois. Ouais. <rire> Mais, il n'y a pas juste les Québécois. Tu vas en Europe, et tu t'aperçois que les Européens ont tendance à être au Maroc en hiver. Puis t-. Puis tu vois tous les, Alors les anima- tous, moins tous les Allemands débarquer. À, à, en
0: Europe, c'est des ça. fois c'est froid, mais c'est souvent Vous c'est ce que
5: nous, c'est vrai que les temps modernes font que les Québécois vivent dans le Sud? Si tu ne vas pas dans le Sud deux fois par année, ouais. tu n'es pas un bon Québécois. C'est là tout le monde. Ouais. Euh, Sunwing peut s'acheter des avions en masse parce que. Euh, Grâce on, à ça. On descend dans le Grâce Sud. Grâce à, t- à cette impulsion mais, collective. Mais à force de faire ça, tu dévalorises ton propre pays. Euh, moi, je ne suis pas un économiste, mais sur le plan financier, euh, tu dépenses beaucoup d'argent dans le sud, ben, effectivement. Oui. Qui, et, pourrait être euh, et, euh, qui pourrait être investi en Abitibi. Qui pourrait être investi en Abitibi pour euh, développer un culte bouddhiste de l'épinette
0: noire. Ben, je, je parle de nordicité parce que ça me, fait, ça me rappelle Bernard Arcan. Euh, dans une ancienne vie, j'étais reporter pour une émission TV5 et je l'avais interviewé sur l'hiver, sur la ouais, nordicité, ouais, parce elle, que j'avais décou- je l'avais découvert... Et, et votre travail est celui de Bernard Arcand dans euh, la série des, des Le, lieux, communs, lieux communs, du pâté chinois et du baseball. Euh, et j'avais envie de parler euh, du, de la thèse de doctorat de Bernard. J'avais beaucoup parce que je, vous faisiez de la radio ensemble, je pense. Allez. On a fait beaucoup Pop, de radio ensemble. Ouais.
5: D'ailleurs, les lieux communs, ça a duré euh, des années, des années. Ouais. Moi, j'ai commencé la radio comme ça. Ouais. J'ai commencé en 92 en faisant des lieux communs avec Bernard Arc.
0: Donc, pour, pour, pour les auditeurs et les auditeurs qui ne t'en rappellent pas, c'était des réflexions, c'était un petit peu euh, clin d'œil aux mythologies de... Oh oui, oui, c'était De Bart, oui, c'est ça. Le, Donc, de, de réfléchir sur des, 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 des lieux communs de la société, de la vie quotidienne de, 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 de tous et chacun.
5: Puis, il y en a cinq publiés, oui. des livres comme ça. On a fait six ans, je ouais. pense, à la radio ensemble. Ensuite, on a beaucoup travaillé ensemble sur des expositions de musées. On travaillait souvent ensemble. Ouais. Et c'est le fun parce que lui, c'est un académicien. Ouais. Euh, c'est un savant. Ouais. Euh, c'est un docteur de Cambridge. Mais vous aussi, vous docteur. Ah, ouais, moi, je suis docteur aussi, oui. bien sûr. Docteur de McGill. Mais, mais,
0: mais pourquoi il était, il était plus que vous? Oui.
5: Moi, oui. Je, je n'ai jamais été un académicien. Moi, je n'ai jamais été capable de rester, dans le, de, de demeurer dans le cadre conventionnel de l'académie. Ouais. Une manière de dire que je raconte n'importe quoi. Et les lieux communs, <rire> c'est ce qu'on faisait. Lui, ouais. il était plus savant. Ouais. Moi, j'étais le plus poète. Ouais. Et on tournait autour de n'importe quel sujet, d'ailleurs. On a fait tellement de sujets. Mais ouais. Bernard, pour ce qui est de sa thèse.
0: Oui, parce que bon, je, on, je parle des Couivasses. Les Couivasses, c'est, c'est, les, les les cuivasses c'est, c'est un petit peuple de chasseurs. Oui. En Amérique euh, du à, Sud. D'Amérique du Sud. Oui. Et dans le fond, c'est sa thèse de doctorat à l'époque qui n'a jamais été publié, qui disait « Ah, à un moment donné, je vais le faire. Je... » Qui était même sous
5: clé ah ouais, que, que ne devienne jamais public. Pour des raisons très politico-réalistes. Ah ouais. euh, ben, on est revenu à ça, si Bernard était vivant encore, parce ouais. qu'il est mort depuis dix oui. euh, ans. Oui. On est, il, 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 il pleurait toutes ses, ses larmes de son corps, sachant que le Brésil a recommencé ouais. le, le harcèlement. Ouais. Euh, envers les chasseurs, ouais. envers les petites populations ouais. dans la jungle pour pouvoir les déplacer. Comment les Américains le faisaient pour les Indiens ouais. au 19e siècle. Ouais. C'est-à-dire, regarde, t'as plus de place. Euh... Nous autres, on coupe tout. Ah on ouais. fait des grands champs. On, on va faire des, des grandes On fait de l'extraction. Puis hein, ouais. t'as pas de droit. Puis je ouais. veux pas te parler. Ouais. Puis euh, tu, vas, tu... Ouais. Puis, si tu t'obtempères pas, j'envoie l'armée. Puis, ouais. euh, etc. Bon. Euh, à l'époque, en Bolivie, euh, les colons tiraient les Indiens oui. à vue.
0: En fait, ils les utilisaient pour travailler un peu, quand ils étaient tannés... Oh, quand
5: ils pouvaient les utiliser, ouais. ils utilisaient. Ouais. Si, il pas, là, les utilisaient. Mais s'ils n'obtempéraient pas les rebelles, les délinquants, les gens qui voulaient pas, ouais. euh, ils pouvaient les tirer à vue ouais. en toute impunité ouais. parce qu'ils étaient fou, enregistrés dans aucun registre. Donc, le meurtre parfait dans ouais. la société, c'est ouais. quand tu as tué quelqu'un, qui est enregistré nulle part. Ouais. Parce que le problème, quand tu as tué quelqu'un, c'est sa carte de crédit, ouais. c'est sa carte d'assurance sociale, c'est son ouais. compte en banque. mauvais problème. <rire> du problème Mais euh, un Indien, où il va, il n'y a pas ça. Non. Donc, il... sa mort n'est rapportée nulle part pour l'État.
0: Et donc, Bernard, c'est sa thèse, il s'en va vivre avec eux. Oui, oui. Euh, Pendant euh, deux ans,
5: c'est ça? Deux ans. Il, et, et c'était à la grande époque des terrains en anthropologie. Ouais. Lui, il est étudiant de Cambridge. Il, ouais. il était béni des yeux, Bernard. D'abord, c'est, c'est un des trois frères oui. Arcand, Denis, de Denis, et de Gabriel, Gabriel ouais. et lui. Euh, il vient il est venu au moment dans un des plus beaux villages du euh, Québec, des chambeaux ah, On ouais. parlait de beaux, oui, beau village. Euh, euh, villages. Ouais. Euh, il a été bien élevé, euh, dans une bonne famille, ah, ouais. bien une dit, bonne éducation. Et puis, il s'est ramassé en Angleterre, à Cambridge. Je Pour ouais. faire un doctorat en anthropologie, c'est pas rien. Le livre, le livre l'explique. Il rencontre euh, oui, une, belle, une oui. belle Danoise, Hoff, oui. toute jeune. Oui et euh, qui va être sa femme pour toujours, oui. qui vit au Québec aujourd'hui, et qui a été la de la publication de la thèse. Sa thèse a été sous-cellée pendant des, des décennies pour protéger les cuivres, pour pas ah, oui a... okay. Donc, c'était, l'idée c'était pour pas que le gouvernement là-bas ou les colons là-bas aient des cartes pour les localiser. Wow. Et, il fallait pas qu'ils révèlent. Ah, ouais, ouais. Oui, parce que euh,
0: c'est un peuple nomade.
5: Euh, nomade semi-nomade. Aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont ouais. rendus, mais à l'époque de Bernard, il était nomade. Ouais. Tu sais, c'est les gens là, que tu vois dans les vieux documentaires. Mais d'ailleurs
0: il existe. On euh... peut le voir, le documentaire ah, bah oui, de National bah oui, Geographic, bah... et on voit Bernard avec... Bah, bah oui,
5: quand il était jeune. Oui, voilà. Ah, ça, c'est beau. Ben ça. Oui, ben oui, ben Bernard, oui. quand il était jeune. Ben oui. Mais tu sais, c'est des gens qui ont la coupe Beatles avec des petits caches-sexes, ouais. des, des flûtes empoisonnés, ouais. hein, puis euh, <rire> qui, en, qui empoisonnent Tintin, qui s'en va euh, <rire> sur <le Reynoch. rire> Euh C'est... C'est magnifique ouais. parce que là, Bernard, il vulgarise sa thèse là-dedans. C'est intéressant, ouais. tout ce qu'il raconte. Oh ouais, et puis, euh, comment ça dit, a été euh, difficile aussi? il y a eu
0: C'était difficile,
5: deux ans. Là. Ouais. Et puis, euh, la drogue, ouais. euh, c'est une société oui. qui se drogue. Ouais. Tu sais, c'est intéressant de voir des ouais. sociétés traditionnelles qui, qui, du samedi soir, regardent euh, ouais. tout, tout le village complètement parti ouais. en même temps. Euh, la nourriture, euh, les croyances. Non, c'est beau, c'est beau. Oui. C'est une ethnographie euh, tout à fait classique. du oui. euh, où il va?
0: Monsieur euh, Bouchard, euh, ce qui a été beau aussi, c'est, euh, c'est de nous avoir offert presque une heure, en fait, d'entrevue. Euh, et là, je vous ai pris au mot. Euh, on va reparler. Vous allez revenir, on va parler de sport. On va faire des épisodes sur le sport. Moi, j'aimerais ça. Le sport, pas le sport actuel, parce que je suis moins... Je, êtes-vous encore un fan de... Parce que vous êtes un fan de football aussi, je pense. Oui,
5: oui, oui, tout à fait. Je, 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 oui, de oui, NFL, non, non.
0: N.F.L. le dimanche? Est, euh... oui, 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 je suis ah, oui, un, un hein. NFL. mon Dieu, on va
5: Non, j'étais un NFL ah, oui. euh, depuis longtemps. Depuis très, très, mais d'ailleurs, depuis tellement longtemps, si on en parle. Je, de, depuis le temps de Yves les Tourneaux. qui ah, faisait ben, dit, des oui. matchs ça, en rappelle, noir et blanc. Le, oui,
0: bien pas en noir et blanc, mais je me les rappelle... Les
5: Giants oui. de New York.
0: Radio-Canada faisait... Oui,
5: oui, ouais. c'était en français. Il y avait Jean-Pierre Lebrun, éventuellement, qui l'a fait. C'est ça. Nick Giants, c'est une meilleure tout le temps. Ça serait moins intéressant cette parce année pour le moment. C'est dans la zone depuis quelques années. Oui. déjà. <rire> Mais euh, on avait pas mais l'ind... j'ai vu l'industrie euh, devenir folle, ouais. j'ai vu les expansions, j'ai vu ce que c'est devenu comme produit télévisuel. Puis... Non, non, ça m'intéresse. Mais le je trouve quand même aussi. que
0: la NFL... Ouais, mais moi, j'ai, j'ai malheureusement décroché du hockey. Moi, j'étais un gros fan des Nordiques quand j'étais jeune. Je rêvais. J'ai joué au hockey. Je... Ils sont
5: tous pareils, les fans des Nordiques, qui ont arrêté <rire> d'aimer le hockey. Ouais, quand
0: ils sont partis. Mais moi, quand j'ai perdu va. les expos. Et les Nordiques. J'ai du gros deuil. Ça, ça fait deux. beaucoup. Alors là, je suis fan des Dolphins de Miami. Ah Donc, oui. je les perdrai jamais. mon poche. Non, mais c'est pas grave. Pas chanceux. Et moi, j'ai, j'ai toujours aimé les underachievers, les, les petits. Mais moi aussi, je souffre <rire> beaucoup parce que
5: je suis un Bears de Chicago. Ah oui, mais c'est quand même. Et, euh, je, je, souffre, je souffre. Je souffre. Ouais. Oui. Oui, non, Je veux toujours qu'ils gagnent plus, mais là… <rire> euh,
0: mais euh, cette année, ils mais... ont On pensait qu'avec Truisky, ça allait… Euh, mais non, là, ça régresse. Euh,
5: non, non. Il, il, ils nous promettent… Pis...
0: Il faut laisser le temps au temps. Hein.
5: Il faut, ils vont venir. Ils <rire> vont, ils vont venir ben,
0: vraiment, merci infiniment. Moi, je, je, je rêvais de vous avoir à la balado. Euh, vous avez accepté. Rappel, on s'est croisés à Radio-Canada. Vous êtes venus parler du livre. Euh, puis Je suis vraiment content. C'est une belle entrevue. Magnifique entrevue. J'espère qu'on va reprendre ça euh, sous d'autres auspices, dont le sport, entre
5: autres. Si vous êtes content, ça veut dire que la job est faite. Oui. Je, je, je suis satisfait. Évidemment. Merci. Évidemment. Oh, beaucoup. C'est vrai qu'on aurait pu continuer. Parce mais
0: que... On va le faire. Ouais. Et dans un autre... Vous reviendrez. Mais là, on va quand même le dire. Il faut, faut que les gens euh, aillent acheter euh, la lume cigarette de la Crystal noire On peut vous entendre assez fou. Euh, tous ah, les dimanches. Ça, ça se poursuit dimanche, tous les 19h. Et
5: ben, puis, euh, en, comment on appelle ça, là, en podcast. En podcast. Euh, euh, mais écoutez, alors, oui, on est là tu, euh, le dimanche, euh, 19h, tous les
0: dimanches. Et euh, on va vous réinviter. Euh, Tout de suite Michel après Char. la
5: soirée est encore jeune. Ah, j'ai aucune idée. Ouais, moi, c'est moi, ça. Euh, arrive de même. C'est... Feu
0: la soirée. C'est ça. <rire> Merci.